0: Ето в момента системата не е готова да приеме нещо, което е супер ценно. Системата при положение, че ги, има всички доказателства, то не е хипотеза вече. Да. То е доказано и това вече е факт. Бизнесите, които съм започвал, те са били почти с никакви средства. С супер минимални бюджети. Първият ми беше с 100 л. както ти споменах. Отворихме един офис, тогава беше супер актуален хората да пътуват в чужбина и предлагахме просто сервис, услуга. Ние не можем да го осъзнаем, ако не сме го погледнали от кофти страната, която е. И обикновено го тъждесяваме с а, много пречки, много бюрокрация пред бизнеса, някакви такива неща. Кофти се живее в България. И пак зависи с кого го сравняваме. Колкото повече действаш, толкова повече енергия имаш, която е. А, и съм сигурен, че ме разбираш, приключваш някакъв ден, който ти е бил ама, много натоварен. с самото скролване, тъй като много хора прекарват време. Допамина, който се отделя, пържи мозък. Пържи го, пържи го брутално. Това HD, ADHD. Да. А, водят до труден живот. И обратното. Трудните решения водят до лесен живот.
1: Здравейте! С днешният гост ще се потопим в предприемаческия свят. Амбицията, предизвикателствата, страховете и какво е нужно за да си част от него. Гостът е Янко Петров. на се. Смята да започнем, тъй като с тебе, като се запознахме на менторската програма, разбрах, че ти се занимаваш с предприемачество от доста време. И ми е интересно дали смяташ, че има качества на предприемачите, които са вродени, които не можеш никога да ги научиш. Дали има нещо, което отличава наистина останалите хора от предприемачите по някакъв начин?
0: Първо искам да ти благодаря за поканата и адмирация и за инициативата, която си а, стартирал. А, това е много интересен въпрос и аз, известно, време, тъй като са много разнопосочни мненията по този въпрос, а, съм го проучвал, правил съм си свои собствени заключения на база на опита и определено неща като визионерството, да речем, като справянето с риск, лидерството, това да запалиш някой по твоите идеи а, и да направиш така, че нещата да се случват една част от качествата със сигурност са много комплексни нещата. А, ще ти споделя нещо от много близкия си опит. Знаеш, че се занимавам с менторство в няколко организации, и тази година работих с деца в училище между 10 и 12 клас. Учебни програми, които имахме проекти с различни предприемачески насоки. Случиха се супер интересни неща. Проекта, който работихме с децата, те са между 10 и 12 клас, супер базови неща, а, стигнахме до финалите на, на българската а, стартап а, част, която е, а, спечелихме и отидохме на финалите на, а, на, на европейското състезание. През този процес децата бяха бял лист в самото начало. Имаха някакви идеи и на база на 6-месечната програма постоянно натрупвахме някакви умения, знания, практики и така нататък. И това, което ми направи впечатление, е, че в началото всички стартират на една база. И в процеса на работа се открояват някои от тях на база на лидерските си способности, на база колко бързо взимат решения, на база инициативност, ако щеш. И ми прави впечатление, че някои от уменията могат да бъдат придобити. С по-сериозна работа, с дисциплина, с насоченост и така нататък. Но някои от уменията те просто са, са вродени. Прекоряват се в хората. Които абсолютно, имат. Да, абсолютно, да. И то много естествено се случва този процес. Та, ако направим комбинацията, тези, които имат тези вродени качества, и след това тези, към тях се добави тази дисциплина, постоянство и всички други неща, които са необходими, за да се случат цялата тази палитра, се получава един много, много добър завършек на цялото това нещо. И, може би. Таланта с здравата работа, нека така да го кажем, дава едни много, много добри резултати.
1: Аз съм съгласен на... Майк Тайсън, съм го слушал да говори за това, той казва, че той не вярва в талантливи хора, вярва в дисциплинирани хора. Не, да. И дисциплината винаги надделява над таланта. Ако имаш дисциплиниран човек... Да.
0: Просто... В, 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 в случая, ако е... И двете? Да, тогава тогава че... се случва голямата магия. Да. И тогава сме свидетели на големите имена в историята, които наистина и двете неща кликват много добре и се случва цялата магия.
1: А това ли смяташ, че ги отличава големите имена?
0: Много са факторите, които ги отличават, но това е базата, с която се започва. Средата със сигурност е едно от нещата, които много, много влияе. Другото нещо, което влияе е... Вярата, ако щеш. Забелязал съм, че хора, които истински си вярват, дори са да с някакви налудничеви идеи, никой да не вярва в тях, историята го е доказала и благодарение на тях дори се променят изключително важни неща в историята. Вярата е, бих казал, изключително фундаментален фактор за, за крайния успех на, на една инициатива, мечта, начинание и така нататък.
1: Аз смяташ, че в смисъл говориш за вярата в идеята, вярата в самите тях или вярата в нещо различно?
0: Вярата под много разновидности, ако тръгнем, тя е мултидименшъл. Нали? Не е просто вяра в, в самия проект, това вяра в а, самия теб, вяра в екипа, вяра, ако щеш в някои събития, ситуации, подходящи хора, те нещата просто се навързват. Има yeah. ли такива а, малки микроелементи? които когато се навърже пъзела и цялата картина излиза и тя обикновено е супер красива и готина И остава.
1: Аз това, което съм забелязала, че много от големите имена в историята се оказват, в крайна сметка казват те, дори като Айнщайн например, че са религиозни и вярват в религията. И а, е нещо, което съм забелязал, че доста от успешните хора наистина казват също, че и те са религиозни. Ти какво ти е мнението за, за религията като цяло?
0: Личното ми мнение е малко по-различно, може би странно за някой, да. но в стандартния смисъл на религията не, не я приемам по начина по който mm-hmm. е в момента. Да. По-скоро а, това е една вяра в, в няква, някой за тях етер, космос, вселена, всеки по различен начин, Бог я да, приема. В неща. Да, абсолютно. Да. Но това е нещо и а, това всъщност, с което започнахме, тук имаме една трилогия на един автор, който е живял и е писал при повече от 110 години. И а, много от днешните имена, като Наполеон Хил. Дел Карни, които всички познаваме, са учили от него. Уважавам ги, че това. Да. <рес> се казва автора: много малко се чували за него. Не го знам, аз, да. много, много малко хора се чували за него. Реално Ронда Бърн, която прави, тайна, която прави тайната, а, е била в супер голяма депресия, буквално в дупка е била. И на база на него, дъщеря и и дава книгата, да се е на тя променя живота си в едно интервю. Сопра Уинфри аз благодарение на този автор излязох и съм това, което съм сега. И ме ме заинтригува как човек, който е на дъното, в един определен момент може да направи такъв експоненциален скок и да много бързо да смени тези две вибрации. Защото говорим реално, ако задълбаем още по-надълбоко, говорим за енергия. Да. И вярата е тип енергия. С какъв знак ще й дадем, това вече зависи от самите нас. Дали ще бъде ниска или висока, дали ще бъде с положителен или отрицателен знак, всичко е въпрос на лично възприятие, осъзнаване и реално действие към нещата, които са.
1: Съгласен съм, аз имам една книга, казва се Даноти uh, Сърмис, че на български беше проницателят. Uh, тя говори на Андре Андрюс. И книгата, да, добре, говори. Книгът. Точно за силата на перспективата, нещо, което споменаваш, че да тя е променила от един момент живота си от нищото да стигне до много голямо нещо. Това е етапа, в който ти виждаш, че граници са, няма граници в света и успяваш да
0: Абсолютно. се буташ по такъв начин напред да постигнеш. Това е реално този трамплин, който кликва нещо в нашето съзнание и променяме нещата. И реално всички тези хора, за които си говорим, те са променили нещата по някакъв начин. Наистина си вярвали, че нещата могат да се случат. Някои понякога казват, че има известна доза късмет, били са късметли. Някои казват, имали са а, всички фактори, които са били благоприятни, за да се случат нещата. Някои а, обичат да казват, имали са необходимите връзки, нали, за да се случат. Това е също много популярно сега да. едно от ограничаващите вярвания на много хора, че трябва да имаш връзки, за да ти се случват нещата да. и да си успешен. Но реално изначално. Ти, когато си настроен, че нещата ще ти се случат, тези причинно-следствени механизми, хора, ситуации, тези малки зъбцати колела почват да се задвижват и става голямата магия и става супер интересно. И е малко като Алиса в страната на чудесата, от теб си иска само да отвориш вратата и да влезеш в това приключение. И аз лично прием живота като едно такова приключение, защото то наистина е такова. Да. Нали, имаме тегави моменти безспорно. Въпросът е как ще реагираме на тези моменти, какво ще си вземем като полуки. Това е част от а, качествата на един предприемач да се от грешките си. И имам един а, много добър приятел, а, който обича да казва, ми беше споменал за едно индианско племе, които те сутрин се молят на техния бог, не знае да правят най-много грешки. И ми беше супер странно, казвам, защо човек ще се моля да праща най-много грешки, нали? И той казва, защото вечерта, при да си легнат, те са много по-мъдри от сутринта. И нямат проблем с това да фейлват и да правят да. грешки. Докато при нас е още това да се провалиш по някакъв начин, е много-много тегъв елемент. Да. Билото работа с егото, билото обкръжението и средата, как ще го възприеме, и много такива фактори, когато се напластяват и влияят и зависи от твоята вяра доколко ти си окей okay със всички тези неща, този вътрешен стълб, защото аз така го асоциирам, както е маччета на един кораб, а, и държиш в тегавите моменти.
1: Той извода е основно, че няма грешки, има уроци. Абсолютно. Всяка една грешка, да. всяка един фейл, да, както да. казахме, който допуснеш е просто един урок, от който да си вземеш нали, безгрешни хора няма.
0: И е. всъщност тук има един много интересен момент. Знаеш, аз съм се замислял точно в такива моменти и се опитвам да малко като на забавен кадан или да спра момента, когато се случва, защото в тези моменти ми е правило впечатление, като върна лентата назад, най-много съм се учил. В смисъл, те са ми били най изграждащи изграждащите моменти, които са ми дали след това тласъка, за да направя новите неща. Uh-huh. И дори на моменти, когато ми е супер, тего има леко такъв мазохистичен елемент, в същото време ми е готино. Защото да. го осъзнавам, че. Ще имаш полза от това Абсолютно, нещо. Абсолютно. Да, и, то това и, е. и даже ако може да му се насладиш, което звучи малко странно, нали на Да. Е още по Да. Но тук да. вече е и много лична работа, вътрешна работа, това да познаваш себе си, твоите пушен-полмеханизми, кои как да ги задействаш в определенни ситуации, за да можеш да излезеш.
1: А кога значит, искаш това се занимаваш в смисъл да си предприемач, да не, да не имаш. Да
0: нямаш шеф, да имаш стандартно работно време? Много рано. И то, нали, случайно се случи. М-м- кандидатствах след а, седми клас в езикова гимназия, на ме приеха и беше удар по егото ми съответно, цялото това нещо. А, но, както обичам да кажам, си знае работата. А, попаднах на един приятел, който се чудехме какво да правим. Не ми се връщаше в старото училище. Той казва, знаеш, има един колеж по предприемачество. Аз ще отида да го тествам. Буквално на момента, когато го коментирахме, това нещо, бях с дипломат си, отидохме и се записахме. Това се оказа един от повратните моменти в живота ми реално. А, това е един колеж по предприемачество, който работеше по англосаксонска система, който нямаше нищо общо със стандартното обучение в България. Но, по това беше време. Тук в България. В България. В Благоевград. Аз съм роден а, там. И От 10 до 12 клас ние разработвахме реални проекти. Преподавателите ни бяха реални практици, занимаващи се с бизнес, които на ежедневна база ни даваха изключително много стойност, изключително много реална представа за реалния живот. Тяхната работа беше да ни подготвят и разработвахме различни проекти под различни юридически форми. Започнахме с едноличен търговец, определена дейност и избирахме, разработвахме проекта, учехме се как да изчисляваме себестойност, преки-непреки разходи, печалби и така нататък. И всички тези проекти ние ги защитавахме пред тях. Единият от преподавателите, Петър Демерджиев, сега няма го забравя, той имаше една, едно страхотно, страхотен подход към нас и казваше момчете и момичета, Разберете, че в реалния живот единственото сигурно нещо е, че нищо не е сигурно. И ще имате много такива ситуации. Ще имате план А, който няма да се работва. Ще имате план Б и той ще се проваля. Ще имате трети план и по някой път ще трябва да бъдете толкова гъвкави и да се научите в зоната ви на дискомфорта да бъде вашата реална комфортна зона.
1: Адаптацията.
0: Именно. И когато тръгнеш с една така подготовка, знаеш, защото първият ми бизнес беше много интересен. Аз го стартирах на 18 години и беше свързан с услуга. Тогава имаше визи, за да излизат българите извън а, границите на България. Трябаха визи за Европа. Mm-hmm. И това ми беше първия бизнес. Аз го стартирахме с, а, с 100 лева с един приятел. А, и ми правеше ми впечатление много ми интересна психологията на хората. И им правеше впечатление, че една от част от тях тръгваха с нагласа, като чуеха чужбина, го асоциираха с много по-добър живот, много по-добри финанси. Едва ли не като слезеш на летището или на автогарата почва да замерят с пари. И тази нагласа, тази нагласа всъщност беше много голям проблем. Защото съм имал ситуации, когато в 2 часа през нощта ми звъни телефона, защото след това се занимавах и с студентски програми mm-hmm. в Англия, щата, изпращахме студенти и така нататък. И ми звъни телефона а, една нощ, няма да забравя случая, едно момиче, което в а, а, много сериозна а, психологическа депресия ми каза, аз не мога да продължа тук, скачам от четвъртия етаж и се самоубивам. Кам чакай какво се случва. И ми аз съм в Ирландия. Не мога да се справя с ситуацията, хората не ме разбират тук какво им говоря и и ми е много тегло. И казвам, чакай сега, ти си в една страна, където те трябва да те разбират. Ти трябва да ги разбираш, а не те да да разбират теб. И това, че имаш някакви по-тегави моменти в началото, което е супер шоков сблъсък с реалността. Ти имаш нещо, което си мислил, че това ще се случи. Реалността е съвсем друга да. и тук имаме сериозен дисбаланс съответно, което почва да мачка хората. А когато имат реална представа за нещата и им кажеш, виж, наистина има по-добър стандарт, може да изкарваш тези пари, може да се случат тези неща, но срещу това трябва да се потрудиш, да бъдеш адекватен и просто да положиш усилия за това нещо. И тогава нещата се променят. И тук имаме една реалистична представа за нещата която е изключително важно.
1: Да, много е важно да наистина да приемаш реалността и да знаеш, че ако не си адаптивен, да. трябва да си много резилиент, както не се сещам точно как беше думата на български, но да. ако не можеш психически да се справиш с а, напрегната ситуация, просто ще ти е много трудно да, да продължаваш живота.
0: Но обичам а, м- това, което Чарълз Дарвин споделя, че не оцелява най-бързинито, най силни а най-бързо адаптивния. Да. И това е изключително важно в днешно време. В тази изключително бързо променяща се действителност. Може би Fast Adaptive Skills ще бъдат изключително а, определящи за това до къде можеш да стигнеш и как да си, да си навържиш пасенса на живота
1: като тяло и вече в последните години супер много се забелязва. Абсолютно.
0: С промяната на технологиите, кои изкарват най-много пари, които
1: най-бързо се адаптират Абсолютно към много да. Абсолютно, да. И, и да, трябва да, трябва в някои ситуации да можеш да кажеш край на статуквото и просто да. Постоянно трябва да го чупим, според мен. Да.
0: Постоянно и да го подлагаме под съмнение, да имаме критично мислене към нещата, изключително важни неща.
1: Да. А имаше ли момент, когато. мислиш, че, че няма да успееш и беше като. Абе. Това май няма да се справя, да я да го зарязвам. Не ми се занимава с предприемачество. Нещо, което да те, да, да те пречупи или да, се, или да се доближи до това да те пречупи по-скоро. Не да те пречупи. О, нали, очевидно не те е пречупило.
0: Да. <laughs> Настръхвам, като ме, ме питаш това. Със сигурност в момента ми минават много тегави моменти, които съм имал, но никой не ми е минало през съзнанието да се откажа. Поради проста причина, че го припознавам това нещо. Припознавам го със същността си. Аз обожавам този начин на живот, обожавам динамиката, обожавам мозъка ми постоянно да е в движение, да мисли различни ситуации, различни сценарии, да действа, да е бързо, да е бърз и гъвкъв. Но никога не съм си мислил за отказване. По-скоро, наистина, как, как да намериш изхода от ситуацията. Работя с... В момента един от проектите ми е с инженери и обожавам работа с инженери. А, там не стои въпроса дали нещо може да се случи, а как да се случи. Този майнцет е уникален, да. уникален. И имах един случай наскоро на, на един казус и ми звънни през нощта телефона и Генадий се казва, човекът и казва, Абе, намерих решение на ситуациите, аз в началото реших, че е някакъв проблем. Казвам, какво се случва? И той намерих 4 часа през нощта, той намира решението на ситуацията и... А, Звъни веднага по телефона. Казвам, човек изчакай до сутре. Не мога да чакам. Ти знаеш колко време съм го мислил, това нещо. Говорим за една страст, за едно наистина. Правя нещата с удоволствие. И ти ти влизаш ол-ин в тези неща. Но на въпросът ти а, имал съм моменти, когато съм искал да, да избягам. Имал съм моменти, когато съм искал да емигрирам. Mm-hmm. Да търся една по-добра среда, където съм си мислил, че на база на моите умение аз ще имам съвсем други резултати. И може би е било така на база на тогавашните ми разбирания, на тогавашните ми виждания. И няколко пъти съм правил опит да емигрирам за последно. В смисъл никога повече не се връщаме в България. И правих такива три или четири опита. Последния ми завърши в Австралия. Бях решил, че отивам възможно най-далече. <рък> да ми е най-трудна опцията връщане. И, знаеш ли, през този път разбрах, че аз съм ги търсил нещата навън. Аз съм търсил решенията навън. Но това си е все. едно идентифицирал правилно проблема, значи? Би може би да, и в същото време съм търсил и по-лесните решения. М-м-м-м. Защото представи си, отиваш в една добре уредена държава, добре уредена организация, структура, което от теб се иска бързо да се адаптираш, все едно в един супер готин апартамент. Влия само събуваш си обувките и почваш да се наслаждаваш на целия процес, който Защото Австралия беше точно това. Англия преди това тествах, имаха сходно, но не ми допаднаха някои неща. Швеция, скандинавските страни, те бяха също в топ страните. Гледах да са топ страните за стандарт на живот. Тогава Австралия беше номер 3. И с времето адаптирах се много бързо. Видях всички ползи от всички тези неща, които са. Но в същото време ми праше впечатлението, че вътрешната работа си оставаше.
1: А колко време прекара в Австралия?
0: Две години а, прекара. В началото бях в Буша, след това се преместих в Сидни, а, живях. Но си остана тази вътрешна работа, която ти трябва да свършиш. Ти си мислиш, че като отидеш всичко започва е така да се случват нещата. И основната работа тя не е отвън навътре, а отвътре навън. Абсолютно. И в момента, си. случи се така, че трябваше да се прибера в България, просто Вселената ми подаде някой много сериозен, Тя при това ми подаваше знаци, които игнорирах или исках, изобщо не ги виждам. Но се случи така, че трябваше да се прибера. И в момента съм супер щастлив, че съм тук в интерес истината и мисля, че България е едно прекрасно място. Както за живение, така и за правя на бизнес.
1: Много се радвам, че така мисля. Щастлив да същото мнение. Uh, бях в Англия за няколко месеца изобщо не ми хареса.
0: Напълно те разбирам. Особено Лондон, аз бях в Лондон. Точно аз
1: бях в Лондон. Uh, не бих живял в този град. Нали? Разбирам какъв е хайп около Англия и тако, но просто н- супер пренатоварен град, супер много хора. Няма никаква обща култура между тия хора и това много хората. Да, да,
0: социалния елемент uh, липсва там.
1: Много, no, много. No. Не, определено не, за мен не може да се сравнява с София, ни Абсолютно. с България. Абсолютно, на една вълна сме. Да. А, добре, а така, нещата, които се те връщаха насам, имаше ли, смяташ ли, кое е нещо, което наистина те накара да се върнеш обратно в България? Което те придърпа обратно? Беше ли липса на възможности в Австралия? Беше ли, че просто
0: искаше да се върнеш обратно? Кое те върна? Привидно бяха някакви събития, които се случиха от личен характер. Mm-hmm. Бяхме решили, тъй като аз бях там със семейството си. Първо вече голяма Одисея да стигнем до там, тъй като ние бяхме в черния списък за някои от страните България изобщо. И самото самия факт, че успяхме с съпругата ми, тогава ми се роди първото, първото дете най-голямата е дъщеря Яница, тя получи работна виза, когато беше на 7 месеца и беше абсолютно чудо и иммиграционният агент, който тогава, а, който тогава а, ми съдейства за процеса, каза това нещо през цялата си кариера не ми се е случвало и отварям тази скоба, за да, а, за да... стане ясно колко силна е вярата. И обикновено, когато човек вярва изключително силно в нещо, те нещата се случват. Колкото и, и нелогично да звучи, колкото и а, логиката и някакви а, фактори да ти показва, че няма как това да стане, когато вярваш всичко в упред... много силно в определени неща, те нещата се случват. Да. И вече съм спрял и да си ги обяснявам как и защо се случват. Просто знам, че това е нещо, което а, искам, и и се боря за него. Но самото самото връщане беше по-скоро някакъв процес, през който аз трябваше да премина. Несъзнателно. От призмата на времето сега виждам много патерни, много лампи, които са светали по този път, но тогава изобщо не съм ги виждал. И това е много готино. А в някакви такива ситуации, когато не виждаме голямата картинка, нали този хеликоптер вю, за който някои хора говорят, ти си вътре в ситуацията и много трудно да излезеш от нея, да погледнеш отстрани и да видиш всички yeah. за и против конкретния случай, който е. Та от призмата на времето си мисля, че това изигра много, много съществена роля в живота ми.
1: А това как смяташ, че ти, си, че ти се отрази на характера? Факта, че отиде там, видя какво е там, така се случиха нещата, че се върна пак тук. Как ти повлия на, по, на по-личностно ниво по-скоро?
0: Няколко, много са ползите, които имаше и нещата, които промени. Едно от тях е много ме стимулира цялото това нещо. Първо. Второто, което беше, научим да приемам нещата. И може би приемането е едно от лично за мен много важните неща, които, които са turning point за, за това да да промениш някакви модели. Билото на поведение, на мислене и така нататък. И когато приех, че това нещо се е случило и какви са ти изборите в такава ситуация? Депресираш ли се? Или да, приемаш с продължаваш напред? Имаш гол момента, който боледуваш, бедстваш в един определен момент вътрешно. След това идеята е бързо да излезеш от тази ситуация и да се адаптираш към реалността и да започнеш да действаш. И от призмата на времето ти се отварят много хоризонти. Започваш с краткосрочните хоризонти, които са. М-м-м. И вече нещата се променят.
1: Да. А имаш ли философски, някакви, някакви философи, които така се позоваваш, когато имаш трудни моменти или книги, които наистина те карат да... Които те стимулират да. обратно да, да ти дигнат духа, да ти дигнат желанието да правиш. Да
0: доста, доста чета. Обичам да чета, защото м- общо това е опита на хората. Особено биографии, обожавам биографии да чета. И виждаш как, как а, някои неща през които са преминали определят тяхното бъдеще определят и те са супер повратни за това да направят тази промяна от преди и след. Да бъдеш по-осъзнат. Не говоря толкова за резултати, колкото за вътрешно осъзнаване и, и дори бизнес, защото темата е предприемачество, тя е по-скоро духовна игра. Всичко останало е резултат, от е енергия енергия между това, което ние си коментираме в момента, комуникираме по някакъв начин, идея, ако сме в някакви партньорски отношения, само да направим нещо, а, енергия, ако аз ти продавам нещо или пък ти на мен по някакъв начин и ние обменяме тази енергия. И много, много е важно как го правим на едно по-дълбоко метафизично ниво. Mm-hmm. И затова си мисля, че бизнесът е наистина преди всичко духовна игра. И а, наскоро четоха Една много интересна теория на, на Адам Грант. Той разделя хората на три типа. Едни са даващи, другите са взимащи и трети балансиращи. Много проста теория. И дава примери на база на тези. Понякога път се припокриват, но изначално в основата си хората ги имат заложени тези модели, а, които са. И даваше примери как трансформации от взимащи или балансиращи, когато преминават към даващи, тотално променя живота им, по някакъв начин. И то е много работа с егото. Нали? Mm-hmm. Много е модерно да говорим за егото и така нататък, но реално това си е вътрешна работа, как да трансформираш, да си гъвкав с него за един предприемач, е изключително важно. Да, егото, но и да бъдеш супер гъвкав с него, да знаеш в едни определени ситуации, кога да натиснеш ситуацията, кога да се отдръпнеш, кога да си много нежен, внимателен и така нататък, неща като емпатия, изключително важни за хората в екипа, Определ. за хората около теб, за твоите клиенти, за твоята аудитория и изобщо, ако разрастваме вече нещата напълно нататък. Съгласен съм, да. То...
1: Като цяло да си наистина психически стабилен в такива ситуации, просто оказва огромно влияние.
0: Това е разковничето, според мен.
1: Да. Това е разковничето. Без него много трудно можеш да се справиш uh-huh. с динамична среда, каквато е Absolutely. бизнес-средата като да. цяло, особено предприемаческата.
0: Много гъвкавост, много здрава психика, много добре трябва да умееш да работиш с стрес да го менажираш стрес, да. да менажираш риска, решенията, които взимаш, да си наясно с последствията от това нещо и да нямаш проблем да фелнеш.
1: Това е основното. Може би това е основното. Да. А добре ти спомена риска. Как се справяш с него? Как го менажираш? Колко, колко ти е толерантността към риска?
0: Обичаш ли го? Обичам го, но за мен риска е по-скоро подготовка смисъл такъв, доколко ще вземеш информиран избор. Когато тръгнеш да чоплиш в сам, самата ситуация, в самия казус, още при самото взимане на решенията, много лесно слагаш на везните двете възможности, които са. И добре да бъдеш информиран, да вземеш, пак, повтарям, информирано решение. Това е изключително важно. Пак се връщаме на историята с очакванията и реалната ситуация. Да. За това говорим. И ако си окей okay с това нещо, и ако си окей okay да не се случат неща ти да се провалиш, нямаш проблем. Какво може да загубиш. Знаеш, едно от, от най-трудните неща лично за мен е да си кажа, че не съм го тествал. Този мой вътрешен мотив за че съм пропуснал да тествам нещо, и да науча нещо ми е изключително важен лично за мен. И дори да се провалиш, няма драма в това нещо. Пробвал си го. Кво би се случило, ако някой ден на 80, 90, 100 плюс сега вече имам много възможности за това, си кажеш, а в тази ситуация, какво би станало ако нали, скочих?
1: Ако бях го направил това да, нещо.
0: Ако бях го тествал.
1: Дамек. По-скоро, болката от, от това да, да не си направил това, което си искал, е по-голяма от това да загубиш, като го опиташ да, сега да. или преди.
0: Реално те са, нали, ние мотиваторите за нещата са ни два. Ние правим нещата или отзор, или за кеф.
1: Или от амбиция, но то може да. би кеф и амбиция малко и, се припокриват. Абсолютно.
0: Да. И в един определен момент ти имаш възможността, обаче ти стиска да скочиш, какъв е проблема? Защо? И тук вече идва вътрешната работа, вътрешният диалог. Какво се случва? Дали да вземеш на решение или не? Връщаме се на информацията. На информацията и пак на личностната работа. Да. Енергията, която имаш. Аз смятам, че много
1: хора ги е страх да рискуват, когато рискуват неинформирано. Абсолютно. Защото когато не си сигурен, ти по принцип никога няма как да си на 100% сигурен. Това е част от риска. Това е част от риска. Това е неизменяемата част Абсолютно. от риска. Не можеш да го промениш. Да. Но въпросът е колкото повече се запознаеш с това, което искаш да правиш, колкото по-информиран си намаляваш риска. Абсолютно. Че... Значи
0: правим е впечатление че хората се страхуват от неизвестността. Да И когато започнеш леко да откриваш страниците на неизвестното, започваш да осъзнаваш, че не е толкова страшно. Някъде мисля, че Мечо Пух е или кой беше казал, страшен е само самия страх. <сък>
1: Звучи <сък> като Мечо Пух. <сък> да,
0: когато задълбаваш да в това нещо, ти почваш да го разбираш. И то вече не е толкова неизвестно. И ти започваш да виждаш някои а, модели, които могат да бъдат приложени. Добре, окей, варианта, това не се случва. Какво можем да направим. Вариант Б, окей, ще го играем по кой си начин. Изобщо не сработва по този начин. Тестваш някои нови неща. И ти в една такава ситуация научаваш адски много за себе си първо. Защото ги имаш факторите, които те пушват да изкараш най-доброто от себе си. Това е като един състезател. За да станеш олимпийски шампион, със сигурност не ставаш от ден първи, когато се запишеш, да речем, ако си някакви спринтови дисциплини, 100 метра. Там е всеки ден, всеки ден, на слагане на различни елементи, техника, физика и така нататък.
1: Да, това, което е сигурното, е, че таланта сам по себе си няма да ти свърши. Абсолютно работата. да. Няма да е достатъчен. Да. Така да. че тази точно, да. това постоянство, дисциплината. Да. Постоянно, постоянно да работиш и да надграждаш е просто да. нещото, което наистина си проличава. Много хора нали, не са толкова дисциплинирани и според мен това е много, голям, много голяма част от това, защо не са успешни. Понеже дисциплината, аз не съм изобщо преуспял, но го казвам с гледна точка на това, което съм забелязал и биографии съм че на доста Абсолютно, хора. Да. Смятам, че а, ако нямаш постоянство, ако не си отдаден на 100%, няма как да стане. Абсолютно. Абсолютно. Има... Да. А ти когато започна първия си бизнес а, Как го спонсорира? Смисъл откъде, понеже нали, В нещо време хората си мисля, че ти трябва да имаш 100 000 лева да почнеш бизнес нали, Не смятам така Може да започнеш и от абсолютната нула Абсолютно нола, Те а, но кога, Ако си започва въобще при различните бизнеси Кога започна да, да смяташ, че ти трябва да акумулираш Някакъв капитал, с който да стартираш нещо ново И всъщност кова е разликата Между двата процеса между това да започнеш бизнес без никакви пари и с това да започнеш друг ти бизнес, който вече да се изисква за него да имаш някакъв капитал.
0: Значи сега като ме питаш това си дам сметка, че голяма част от бизнесите, които съм започвал, те са били почти с никакви средства. С супер минимални бюджети. Първият ми беше с 100 ле, както ти споменах. Отворихме един офис, тогава беше супер актуално хората да пътуват в чужбина и предлагахме просто сервис, услуга. Визови услуги. А 100 лева имаш предвид офис да наймете? Да, на 40 лева изтруваше офиса в центъра на града. Wow. Наема. Компютъра беше само, само монитор. Реално той се виждаше на, на бюрото. Нямаше а, нищо друго по него. А, и просто стартирахме с това. Намерихме най-добрите в България, които бяха и просто станахме техни представители. А, как ги убедихме е много дълга история, но в а, нали, long story short а, Успях с сиото на компанията, с управителя на, а, на компанията, а, просто да го убедя да ни даде 3-месечен срок, че ние можем да им бъдем полезни. Нищо не губеха, реално, защото те като ни видях, аз бях на 18 години, ставаше въпрос за сериозен бизнес, той каже, пич къде си тръгнал. Кам окей, най-вероятно си прав, имаш всички предпоставки да мислиш, че това няма да се случи, просто ни дай шанс. Дай ни 3 месеца и нека видим какво ще се случи. А в момента, който ние започваме да показваме, че имаме качествата това нещо да се случи и знаем как да се случи, те тотално промениха отношението си към нас. Втория ми бизнес, който все още е един не е вторий, но един от тях, го стартирах с 400 лева и за първия месец направих, направих възвращаемост около 2000%. И сега ще ти споделя да мисля, че ще бъде полезно, а, чисто като бизнес модел, какво се случи. Много обичам MVP а, модела, който е когато стартирам някакъв бизнес и то да, да тествам нещата много бързо. Пак се връщаме на това, нещата или работят или не работят. В смисъл, ако се проваляме, нека бъде бързо и не си губим времето. Един от най-ценните ни ресурси Замете. за един предприемач е времето. Така че. А, той беше свързан с интегрираме огън, абсолютно истински огън, в интериорна и екстериорна среда. Както в момента с теб си говорим, от тази маса правим така, че да излиза абсолютно истински огън. Няма сажди, няма пепел, никакви вторични отпадъчни продукти, не се цепят дърва да ги мъкнем и се занимаваме а. с глупости. А. И го стартирах по един много интересен начин. Видя го като идея и адски много ми допадна. Той огън е някаква уникална магия. Ти го гледаш и си като хипнотизиран. и. Реших да го тествам. помолих едни мои приятели да направят един уебсайт. сайт. го самия механизъм как, как работи и тогава търсех някакъв лост, през който да го тествам. Това беше при около 10 години и тогава беше много нашумяла Грабо платформата. Mm-hmm. Грабо. И звънах на един от а, техните сейлс им казах, има една тук е много интересна идея, искам да я пуснем като кампания. Те бяха в началото си тогава грабо и продаха продукти от 5 до 100 лева им беше тавана в този ценови диапазон. Продукта беше 450 лева, който аз продах. Най-скъпият продукт. Да, Идва Боби, един от техните продавачи, казва, пича това, много трудно ще сработи. Висока му е цената, няма кой да го купи. Викам, добре, дай да го тестваме, да видим за какво става въпрос. Аз искам да си направя моето MVP. И пускаме а, а, обявата. Първият ден имаше 6 продажби, вторият ден имаше 18, на третия 30, 43 и аз му звъня и той казва шефа гледа Кампанията е направо е лут, ще ги разбиеме тотално. И аз му казвам, спирай, спирай кампанията. Тока, ти добре ли си, как ще спреме кампанията? Тя работи уникално ние такива продажби не сме имали до момента. И казвам, аз в момента нямам нито един продукт. <ръква> <ръква> и мълчание една минута от другата страна, какво правиме сега? Ти нямаш нито един продукт. Към аз в момента тествам продукт. И имаме марш един месец който ние да доставим продукта на клиента. Практиката им беше такава. Те, когато продадат а, ваучера, 50% от средствата ги а, финансират м, този, който е пуснал кампанията и останалите 50%, когато клиента си, закупи, си получи да, продукт. Да. Ние реално нямахме нужда от никакви пари. Тези 50% ни свършиха чудесна работа. Ние тогава изкарахме 400 лея, за един месец изкарахме 8600 лея. И, и в един определен момент това беше реално за нас а, отговора на въпроса струва ли си тази идея? Струва ли си тази идея и можем ли реално този бизнес има ли хляб в него? Може ли да се разраства по някакъв начин? Може ли да скалира? И дълго време а, реално ние отворихме една ниша, много обичам нишовите бизнеси, защото там можеш да си лидер. И много бързо да, да бързо да създаваш да създаваш продукти, да създаваш а, ниширани продукти, където е много е красива играта. Много е красива играта и много ми допада цялото до това нещо. И в момента все още е действаш бизнеса, просто съм го оставил 20 на 80 принципа на парето, използвам там. Не влагам абсолютно никакви усилия, маркетинг, не, съм, не сме дали един лев последните години за маркетинг. Просто ме таргетирали а, нашите идеални партньори, перфектните ми партньори. Те са а, дизайнери, архитекти, които реално ни намират клиентите и ние по този начин mm-hmm. имаме ход клиентите. идват при нас готови. Ние нямаме нужда да ги убеждаваме, че това е техния продукт. Реално. Много интересно. Да. Това вяк, е един бизнес модел, който мисля, че чисто практически би бил полезен и интересен.
1: Демек смяташ, че да опиташ, в смисъл, да опиташ почвата, преди още дори да си направил продукта до някъде, да можеш да разбереш
0: дали реално какво правим сега? Правим ли въобще нещо или не правим нищо? И нещо друго. И да го продадем и да вземем пари за това нещо. Да. До момента, в който не вземем пари за продукта който, или услугата, която си мислим, че това работи, това е хипотеза. Нали? Така, да. Ние работиме с хипотези. Да. Как тази хипотеза да стане факт, когато клиента от срещи извади пари и плати за тази хипотеза? Тогава вече това е факт. Дали наистина е така, както си го мислим и то е просто някаква фикция в нашата глава или реално това може да стане нещо работещо? Да, разликата е, Определено сега, е доста голяма, абсолютно. <laughs> да, защото това, хим... това е един от големите проблеми на стартапите. Те имат някаква идея в главата, работят хикс време, 3-6 месеца, една година, без да имат конкретни резултати, енергията пада в един определен момент, парите свършват, ако са финансирани, това е една от най-големите глупости, между другото, на сит ниво да бъдеш финансиран но това е съвсем друга тема. И в един определен ти не си валидирал абсолютно нищо. Мислиш си, че нещо преш, но пазарът ти дава съвсем други знаци. И когато не се съобразяваш с това нещо, имаме 95% фейл в стартапите. Защо? А, това е много, много интересна тема. В момента съм в, в екипа на м- една група, която разработваме една методология, която всъщност е на един българин, който до, до, доста дълго време живее в, в Америка. И има доста богат опит с виси фондове финансирания, управления на, на стартап проекти. И той на, на база на това нещо Създава една бизнес-адаптив мулти система, която е. И тя разглежда процесите, които се случват от идеята до самия завършик на нещата по много интересен начин. От всякъде. мулти mm-hmm. Много интересен процесът. Супер нестандартен е. Става въпрос за начин на мислене. Пак идваме отвътре навън нещата, които са, да се интегрират. И... Идеята на цялото това нещо е да повиши успеваемостта на самите стартапи. От това как е една идея да се превърне в реалност.
1: А, а забелязали ли сте някакви така, общи точки защо наистина се провалят стартапите? Да,
0: те има доста очевадни патърни, които, да. които се случват през целия процес. И това е общо взето. Стартира се с една идея. Стига се до задъне на улица и почваш да правиш пивотинг. Това обикновено се случва. И Много малки случаи са компаниите, които са стартирали с идеята и те не са видоизменили по техния път, докато стигна до някакъв продукт или услуга. Точно поради тази причина. И то няма лошо да, да, да се адаптираш, както казахме, към цялото това нещо, но въпросът е да бъде осъзнато и да ти да си наясно с целия процес. Mm-hmm. Това е малко. Аз обичам да го асоциирам като тренажор, да речем ти състезател от формула едно. И аз изобщо никога през живота си не съм имал на това нещо. Обичам високите скорости, обаче се качвам в един болит на Формула 1. Дадат ми една писта и шанса аз да финиширам на тази писта е доста нисък. Но ако при това се кача на то тренажор и до мен е ментор, който ме напътства и ми показва как да намаля на завоя, след това да ускоря, какво се случва, някои тънкости на занаята, Шансовете ми драстично се увеличават. Да. Абсолютно. Точно за този процес говори.
1: Ясно. А смяташ ли? Кои според теб тогава ще бъдат стъпките, които общо взето всеки бизнес минава през тях? Като на етап. Има ли някакви етапи, които дали ще е стартъп, дали ще е някоя по-голяма компания,
0: с които се сблъсква? Общо взето предизвикателствата си остават същите. Подхода се променя към нещата. Подхода се променя на база на различни гледни точки. За това едно от нещата, защо изобщо правиме? Нали? Този важен въпрос, защо, който Сайман Сайк напоследък, така доста, доста, доста гласно му дава. Преди това Виктор Франкъл в основата си е НИЧ, защо изначално правим нещата, които ги правим? Нали? И ти, ако нямаше едно силно, защо, няма достатъчно доста как защото имаш предизвикателства през този път. Знаеш, било ми е много странно. Отивам на, на стартап пичове и презентират. И много хора говорят за маркетингови проучвания, слот анализи и такива неща. И в един определен момент ние сме си направили вътрешното маркетингово проучване. Аз искам ли изобщо да се занимавам с това нещо? Или го правя просто заради парите? Което няма нищо лошо. Това е тип подход. Но когато започнеш да минаваш през тези процеси, ти трябва да си доста издържлив, защото това не е 100 метра, които да ги избягаш, не е спринтова дисциплина. Това е маратонско бягане, а там си трябва доста други качества, които са. И във всички тези моменти, през които преминаваш, е хубаво да имаш различни гледни точки за нещата. И тогава играта се променя. Доста е дълбоко, може много време да, а, да отделиме на цялото това нещо, но е интересен и нестандартен подход. Това е, това е в основата си. Да.
1: Кое смяташ, че е нестандартното в подхода?
0: Точно този multidimensional а, view погледа върху нещата да речем, ако говориме за, за време, Време е за колко време можем да изкараме или да валидираме една идея. Това е едната дименция на времето. Другата е сега ли му е времето на това нещо? Релевантно ли е изобщо ние да, да, да направим това нещо? А добре, а понеже. Другото е за колко време може да събереме стойностен екип, друга дименция на времето. И много, много други такива неща, които ти разглеждаш, да речем, този този случай от много различни ъгли и това е, че ти дава много перспективи за нещата. И те, тези перспективи са, могат да бъдат в някакви кратки, краткосрочни хоризонти, средносрочни и вече ти имаш някаква карта. Защото иначе ние тръгваме на сляп. Това все едно тръгнеш в една гора и да не знаеш къде си тръгнал. Идва нощта, какво правим? И това се случва обикновено с стартапите. Какво правим? Дали имаме палатки, изнощуваме или ще си правим някакви заслони или някакво такова. И обикновено това е реалността и доста се бедства. И аз съм минавал по този път.
1: Живия си, но е доста трудно, понеже когато си част, когато си вътре в самия стартъп, е много трудно да имаш този бърца и вил абсолютно. за голямата картинка, защото ти си част от целият да, процес. Абсолютно. И е, се чудя всеки път как може да се абстрахираш че наистина да погледнеш картинката отвънка. Понеже хора могат да ти казват всичко, което гледат, но е много трудно нали, да приемеш мнението на някого. Въпросът е как да успееш сам да осъзнаеш външния поглед на нещата, всъщност голямата картинка.
0: Как изглеждаш отстрани? Понякога трудно. Понякога трудно, в някои случаи невъзможно. А, много зависи пак доколко си отворен да случиш от грешките си, доколко си отворен да чуваш мненията, доколко си отворен Да имаш ментори, което е изключително важно според мен. Имаше един период, в който ние си мислехме, че можем всичко, знаем всичко и така нататък в началото на изобщо на развитието на на предприемачеството, на стартап културата и така нататък. Много бързо разбрахме, че менторите са изключително важни. Лично за мен менторството е едно от най-прекрасните неща. Защото може да се крати целият процес. Не е нужно да си разбиваме глата в тази стена, за да разберем, че е стена. Али, когато някой ни каже, easy. И вратата е там. Али.
1: Да, определено. А добре, новостите на пазара, понеже всеки ден има нови неща, всеки ден излизат нови технологии, да. AI, не знам си какво. Как се... Как, как гледаш на тях? Понеже, ако отделиш твърде много време да се фокусираш върху някакви новости на пазара, те може и точно да не са да нямаш полза за тях в твоя бизнес. И как въобще преценяваш дали си струва изобщо да се насочиш към нещо ново, или просто да си седиш в твоя път, на който в момента се намираш, за да не допускаш излишни, излишни грешки. То грешката като цяло е малко, нали, не е нещо страшно, но въпрос да. е, време и пари може да загубиш да, да. при най-малката при най-малкия
0: най-малкото отклонение. Според мен анализа тук е изключително Важна роля играе в целият този процес да анализираш, да си отворен за всички нови неща. Има един openness, който трябва да го имаш към нещата, които са. Да прецениш това, доколко е релевантно към нещата, които правиш или би правил в някакъв дългосрочен период. Да го интегрираш по някакъв начин и дори сега да не е подходящия момент, може би ще дойде подходящия момент за това нещо, но ти да си наясно с това нещо че съществува. А, това ми напомня сиото на Лоу Дисни Боб Айгър а, на една от срещите на управителния съвет. И той им каза, имаме едно предложение. А, ще трябва в някакъв краткосрочен хоризонт от а, две години да преустановим всичките си партньорски взаимоотношения. Продаваме нашите, нашите филми с нашите партньори. И те са в шок. Какво ти е станало тази сутрин? Ти... Кой си тигвонаван прайс с нашото сио? И той каза, нещата се променят. И тук е ролята на визионер. Нещата се променят и ние, ако искаме да бъдем толкова устойчиви и да растем, да скалираме, ние трябва да създадем нашите аудитни канали. Ние трябва да генерираме това общество, не да ги даваме на другите. Да генерираме това общество при нас, да го създадем това общество, да знаем какво то търси и постоянно да им добавяме стойност. Успява да наложи своята идея и сега имаме Лоуд Дисни. Лоуд Дисни канала, който е с всичките допълнителни продукти, които са и те се развиват уникално. Когато той застава като сила на компания, те бедстват изключително много. Бедстват и цялата идея на, и цялата мисия тотално е загубена. Те са загубили пътя. Но ето ролята на визионера. Поставя се взима смелите решения, не са адекватни за момента според някои, иновациите, които са, вижда ги, адаптира ги и прилага И в момента виждаме резултатите. И те наскоро, не знам дали знаеш историята, те го смениха, тъй като той доста време беше начал на компанията и новия CEO в един определен момент не издържа напрежението и той се връща. Вау. Да.
1: Не е лесно да управляваш. Сигурност, бизнес, със със да. сигурност, да. Хората си мисля, че да си шефчето там горе, сдигнатите крака на бюрото, mm, mm. е много далече от реалността за това какво е да управляваш yeah. компания. Особено когато говорим за компания като Walt Disney. Absolutely, която е с кое знае колко хиляди служителя yeah, работят yeah. в нея, колко yeah. отговорност има.
0: Та, yeah. so, Може би това беше добър пример точно за отговор на въпроса ти. Трябва да наистина да виждаме нещата, да имаме тази визия. А как
1: успяваш това? Да, смисъл да си визионер, не знам дали е въобще нещо, което може да се научиш да бъдеш. Понеже точно както е той, той е станал една сутрин и съм сигурен, че така го е обявил, но не го е мислил една сутрин.
0: Не го е мислил и тук идва ролята и на менторите, защото той го споделя как стига до това нещо. Те търсят дългия хоризонт как искат да излежат компанията, какъв е проблема сега и как искат да излежат? каква е тяхната мечта. И след това, как да стигна до там, с какви инструменти да се случат нещата. И започваш да търсиш инструментите. И виждаш, че това маратонско бягане финала е след няколко години. И това е част от, час от бягане. То е безкрайно. Реално. Но това е една част от самото бягане. И имаш някаква стратегия за това нещо, как, как да се случи. Наши в момента а, имаме един малък инженеринг екип и разработваме една идея, а, която в началото хората бяха много скептични. И аз много обичам да си тествам идеите. Още когато ми хрумне и на хората около мен, които са, веднага просто споделям и ги наблюдавам. Идеята е много проста. То е една альтернатива на всичко, което се случва около нас в момента. Както казва, пак ще се върнем на мечо пух, колкото повече, толкова повече. И ние сме стали едно консуматорско общество. Консумираме постоянно, рядко заменяме нещо ново, 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 следващото ново нещо и така нататък. Съжилищата по същия начин. Започваме с нещо малко и Тодорастех да трябва да бъде все по-гранде цялото това нещо. И сега Стигна по трудния начин до извода, че ние реално нямаме нужда от много. Нямаме нужда дори от, от големи апартаменти, големи къщи и такива неща. Голяма глупост е цялото това нещо. Ние 90% от времето си прекарваме в една стая, всеки дневна, и през останалото време спим. През другата част от времето работим. Но когато сме в нашето жилище, ние 90% сме в една всеки дневна реална или едно пространство. Та оттам и дойде идеята за минимализма, един минималистичен модул, който буквално си представи една стая на половината на тази, в която сме в момента. 6 на 3, 18 квадрата, която се сглобява, както се изглобяват детските играчки Lego. И това нещо 6 месеца може да бъде в планината и след това може да се премести 6 месеца на морето. Някаква готина гледка, уникална гледка и ние се появяваме и го позиционираме цялото това нещо. Най-готиното е, че когато се премести, природата е в абсолютно същото си състояние, което е било преди това. Какво продаваме и какво предлагаме ние? Предлагаме едно уникално изживяване, ти да си в хармония, в интимитет с природата, да не увреждаме природата и когато решиш да се махнеш оттам, тя да бъде в същото си положение. Защото сме свидетели какво се случва с всички бетонни паметници, които са навсякъде из страната. И в началото хората бяха супер скептични. Някой казва, моята баня и туалетна е по-голямо, тази за какво ми говориш. А то реално вътре има абсолютно всичко. Има малка баня и туалетна, има малък кухненски бокс, има част, където е спалнята, която се вдига през деня, е диван, който можеш да използваш. Имаш гардероб, имаш всичко, от което имаш нужда реално. И е чудесен, чудесна възможност за ваканционен имот, ако трябва да го таргетираме вече. Нали? Mm-hmm. Ако трябва да влезем в бизнес частта, която е. И в началото хората бяха супер скептични. Но какво ми прави впечатление? Все повече и то след COVID, хората започнаха да се връщат към природата. Да, съгласен
1: съм с това, вярно е.
0: А, другото нещо, което е... А, много съм се робил, много съм м- дълбал в тази тема, и то е заложено в нашото ДНК. Още от номадските племена. Той Йовано Йова Ахарари го казва в Homo sapiens. При нас е заложено още от номадските племена сме близо до природата. Но какво правим? и отиваме в големите градове. Влизаме в един ритъм, който не е типичен за нас. И ако не излезем пак в природата да се балансира, ние какво получаваме? Паникатаки, стресове, всякакви такива неща, които са. Нарушаваме вътрешната си хармония. И сега, пак се връщаме на бизнес модел. малко препратки а, правя. Цялото това нещо, когато се, тъй като може да се мултиплицира, може този модул да става от 18 квадрата на 36 квадрата, на 54 квадрата и в един определен момент ти ставаш мобилен. Ти си адекватен на, на, днешната, на днешния ритъм на живот, защото това нещо. Днес си в България, утре решаваш да отиеш в Италия да живееш или някъде другаде. Съвсем спокойно сглобяваш го, разгубяваш го, пускаш го и отива на съвсем друга локация. Можеш да го пратиш. Абсолютно, да. Да,
1: да. 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 Ето това може да е. Да. Изключително практично го прави. Абсолютно. Абсолютно. Да. Особено за хора, точно между другото, които обичат динамичната среда. Има много хора, които не обичат да се задържат да. на едно място. Да. Да. Това звучи като идея да имат собствено място, което е навсякъде. Абсолютно,
0: те, те са вече бизнес модели, ако трябва да задълбавя се много, то е прекрасна, прекрасна възможност за пасивен доход от една страна, на, най, на най-просто ниво. смисъл, взимаш го, генерираш пасивен доход, обичаш да караш скива в планината, сноуборд и така нататък, използваш го и през останалото време го отдаваш под найем тип Airbnb. Другото, което е, може да го използваш, да речем за модуло семейство, два модула 3, 6, или 354 са абсолютно достатъчни позициониране на някое красиво място сред природата, прекрасно. В момента решаваме нещата с а, да бъде, тотално да бъде офгрид, смисъл да бъде тотално автономно, което му дава страшно много възможности. Това има ли... Да, възможно е да стане. Както казах, връщаме се на инженерите. Как не е изобщо дали е възможно?
1: А, въпросът е много... В смисъл да кажем, вие бихте имали една цена за тази услуга, да, която предварят. Да, да. Много ли ускъпява услугата, ако
0: всичко е автономно? Идеята ни е да го направим достъпно. Да. Идеята е да, да го направим достъпно и България е една чудесна платформа да изтестваме цялото това нещо. Аз лично инвестирам в, в момента в терени, където да направим един малък камп, един малък hmm. ретрит център, тъй като те са мултифункционални. Тези модули могат да създадат ретрит център, коворкинг пространство, да. а, някакъв комплекс, рекриешн комплекс, който е Uh, и идеята ни е да го, uh, да го покажем като работещ механизъм, и другото нещо, което възвръщаемостта е много, много пъти повече от, едно, от една стандартна инвестиция в uh, просто в един апартамент в София по Варна или някъде от големите градове. Това предполага ми,
1: вашата начална инвестиция за самия продукт е доста по-малка, което Абсолют, позволява по-голяма. Входа,
0: входа е доста по-нисък, а възвращамостта е по-висока. Да. И ето просто една альтернатива, когато създадеш. Uh, и те хората в началото са скептични и точно това се случва като процес го наблюдавам от първите ми тестове, които са и вече се обаждат. Абе, какво стана с идеята? Нека да се срещнем да поговорим. Буквално онзи ден един клиент с който говорихме, той ми е приятел и казва, братле, това ми се струва много странно, не знам дали ще сработи. И ми звани, а, бе, дай да направим една среща, да поговорим, а защото аз имам нещо преди, имам един терен, дай да го изтестваме. Те нещата озряват, нали, процес е цялото това нещо. Не става от днес за утре просто така.
1: То тук може би се появява точно това, което спомена по рано за визионера. Реално ти може да видиш нещо да. преди останалите да го осъзнаят. Абсолютно. И то в повечето ситуации, доколкото съм забелязал, това носи печалбите на предприемача. Да. Защото е
0: първата птичка на полето. Създаваш ниши. Създаването на ниша е изключително. За мен интересен, интересен процес. Тези отъпкани пътеки, които са, а, са, са изпълнени с много предизвикателства, но също време са изключително сладки. А специално в това намираме голяма мисия, защото някъде попаднах на една индианска поговорка, която казва, че ние не наследяваме земята от нашите предци. Ние я взимаме назаем от нашите деца. И какво ще оставим след нас? наша лична отговорност. И самата идея да правим някакъв бизнес заради самите пари или за самата идея да правиш бизнес, някакси не я разбирам от призмата на времето. Не, че не съм го правил в началото. Защото е много интересен момент фокуса в началото са ти резултатите. Нали, колко пари ще направи, задал си някакви рамки, някакви цели и така нататък, което е чудесно. Но по пътя някъде ти осъзнаваш, че... И почва да задаваш въпросът това, какво удовлетворение ми носи. Каква полза носи за хората около мен. И нещата почват да се променят. И когато си кажеш, Абе, аз ще правя неща, които първо основно ми доставят удоволствие, и са в полза на хората, пък след това, ако дойдат... Има го финансови елемент, нали? Не казвам, че е много важен. Абсолютно. Да. Както каза един приятел, имаме лоши навик да се храним по няколко пъти на ден. Важен е, но не е първостепенен. И когато фокусът е леко се премести, тогава се случват интересните неща.
1: Да. Да, това много ми хареса, което каза с назаем от децата ни. И като цяло е интересна тема за това ние въобще какво можем да направим за да оставим някакъв отпечатък в тази Вселена, в този живот. Понеже 500 години ще минат, 1000 години ще минат, общо взето никой няма да ни помни нас. Кои сме ние, кои сме да. били. Много малко са хората, които наистина запазват имената си в, в годините. Нали? Сократ, дали ще бъде, дали ще бъде дори един Ньютон, който не е чак толкова отдавна. Но хората ги помнят и е много вероятно още доста време да ги Абсолютно. помнят. Какво, какво според теб трябва да направим, за да, за да оставим такъв отпечатък в историята? Или въобще, обикновеният човек, възможно ли е да го постигне това нещо?
0: Мисля, че да. Защото и Нютон и Никола Тесла, Едисон, всички са обикновени хора. Просто са си повярвали много в нещата, които са правили. И а, много интересно, че го задаваш този въпрос. Миналата седмица приключих един много интересен прочит на биографията на Никола Тесла. И при него е стоял един много интересен въпрос, много, много дълбок. Как да помогна на човечеството? И е правил доста грешки от чисто гледна точка на предприемач, които са му коствали много, но в същото време пък са го направили този, а, този човек, който останал в история, този импакт, който той а, има и благодарение на него ние в момента тук сме е на светло. Нали? Mm-hmm. Благодарение на него доста голяма част от а, всички машини работят. А, и Идеята ми е, че ако се умеем да помогнем дори на малка част от хората около нас, това е някакво, дава някакъв смисъл цялото това нещо. Дава някакъв смисъл. И може би това е в основата на нещата. Да допринасяме с нещо. Да даваме. И от призмата на времето, ми, пак ми, а, ми прави впечатление, самото даване е много интересен процес и носи с него някакво... По-рано съм чел за това нещо и каме много странно, нали, даваш даващи носи а, уникално удоволствие. И, и това е една от причините, да ходя в тези менторски организации да менторствам, защото споделя своя опит с деца, споделя своя опит с хора, които се интересуват от това нещо някакъв път през който ти се преминал и на тебе не ти, Коста, абсолютно нищо да го споделиш. Защо да не го направя? А можеш много да помогнеш. Абсолютно. Абсолютно. И дори да помогна само mm. на един човек. Аз съм супер хепи от това нещо. Da. Това ми осмисли от деня.
1: Ти не знаеш дали не си помогнал на Никола Тесла. Абсолютно. Реална, в крайна сметка. Понеже... Абсолютно. Точно, точно. На, на, може на най-обикновения човек, който си срещнал едно момче, на 16, което си да се окаже, че можеш да направи нещо, което да промени света. И у Да. реално. Да. Порано като спомена за инженерите, с които правиш екипа, как подбираш хората, с които правиш, които правиш бизнес като цяло, понеже това е много сложен процес. Absolutely. Да успееш да отсееш yeah. хората, които наистина могат да свършат работа и хората, които казват, че могат да свършат работата. Yeah. И... Някакви качества, нещо, което наистина те кара да. нещо, което ти кликва, когато си поговориш дори малко с човека, за да можеш да го прецениш този човек. Абе, става ли за нещо или не става?
0: Много е комплексно цялото това нещо. Изключително е комплексно, и то не, не го правиш, базирайки се на някакви конкретни изисквания, търсения и така нататък. По-скоро, е, както ти го каза, на усещане, чисто интуитивно, но някои са важните неща, които, на които аз обръщам внимание. А, доколко човека чисто енергийно може да се разбираме с него, доколко може да комуникираме, а, това е изключително важно, защото ако няма комуникация, колкото и да е добър, няма как да се случат нещата. Имал съм такива случаи с хора, които са изключително способни, но просто комуникацията върви трудно. А, егото е много силно и това м- м- влияе на зле върху екипната работа. А, трябва да бъде екипен играч, определено. Трябва да има а, различен тип умения от тези, които са на другите. Трябва да има критично мислене задължително. И е много важно е поне някой част от екипа да, да има така по-силно изразено критично мислене, защото то много много така а, допринася а, за, за качествената работа, билото на продукт, услуга и така нататък, когато брейнсторновате на някои неща. А, със сигурност, доколко си в мисията, доколко припознаваш идеята и мисията, са изключително важни неща. И в това дълго пътуване си задавам често въпроса. Аз, ако съм някъде на някой а, отдалечен остров, искам ли да съм с тези хора, мога ли, си прекарвам готино времето с тях, това е изключително важно, да се забавляваме през целият този път. Общо взето е някакъв микс от такива съставки, за да стане добрия продукт накрая. То е, да,
1: няма как да го опростим, нали, за да. две да. думи. Да. Добре. А, ние по-рано заговорихме и за България и за чужбина. А, и младите в днешно време още доста обичат да се откъсват от, от България, да ходят по, да. по чужбина, да учат, да работят. Нали? Аз нямам нищо против с ученето в чужбина. Според мен е много добре. Винаги можеш да допринесеш за страната си, ако научиш нещо, което не е типично за образованието тук. Какво смяташ, че, че е добро послание за младите, за да за да разберат, че България изобщо не е никаква.
0: България лично за мен е с порих едно прекрасно местенце, дори ако щеш и на фона геополитически всичко, което се случва в света. С... Добре сме. Да, да като цяло сме добре. А, няма нищо лошо в това хората и моите хора да излизат навън. Няма нищо лошо, дори го приветствам. Дъщеря ми а, на 19 години предстои този избор и се е насочила към някакви университети които са, и някакви форми на обучение, които са извън България. И това е okay. окей. Okay. Въпросът е какво правим след това и доколко тези хора могат да се върнат и да се реализират тук. А мисля, че ги има, има го потенциала и самите ние сме тези, които създаваме тази реалност. Ние самите създаваме живота, който който живеем. И от нас зависи какви ще са промените, които са. От тази гледна точка съм бил от двете страни на барикадата. Така че и пак е въпрос на лично усещане. Защото много лесно е да да съдиш и да кажеш да избра лесния път. Дали е лесен, доста хора бедстват навън и страдат, че не могат да се върнат в България. И много приветствам кампанията на Жоро Парванов в България Лонцио, които точно действат по този въпрос. Показват възможностите на моите хора да се преберат и да започнат, да започнат да действат в собствената си страна. Така че вярвам, че България има огромен потенциал Знаеш ли, тази година ме поканиха в, в една организация, тя се нарича Power of BG. А, това е една организация на предприемачи, където може да влезе само като те поканят. И това, което ми направи впечатление е, че там са, има много успешни хора. Изключително успешни хора. Постигнали доста в бизнеса. А, и всички знаеш, някаква много интересна енергия имаше, се опитват да помагат да помагат, за да се случват нещата. И според мен това е пътя по който е. Когато видят, че някой има потенциала, има идеите, които са хора, които са минали по този път да подадат ръка. Малко е стил предай нататък. Mm-hmm. Но много осмисля целият този процес. И мисля, че това е начина по който да се случват нещата. И вярвам, че България може да, да бъде и тя е едно прекрасно място. И когато чуя някой каже, нищо не става от тази страна. И съсипахте тази страна. Което е. А, много е важна и средата, къде се намира. Защото аз Абсолютно. около мен виждам много потенциал. Много млади хора, които са с изключителен потенциал, развиват се и са плашещо добри в някои неща. Което е чудесно. Много зависи къде ни е фокус. Окей, okay. Не е перфектно, Казваме, че е перфектно. То няма перфектно. Няма перфектно. Няма да, Хубаво да сме наясно с това, че няма перфектно. Да. Навсякъде трябва да платиме цената. И хубаво да сме наясно с каква цена ще плащаме. И дали не си струва да се върнем в България, да натиснем малко повече, за да си създадем една по-добра среда около нас.
1: Много съм съгласен с това. Много съм съгласен, защото има изключително много талант тук. Абсолютно. Има Изключително здраво работещи хора. Да, да. И не са за подсеняване. Изобщо. И негативната гледна точка за България мен винаги ми е била много. Напрягаме, защото mm. нали, негативи има и в Германия, и в Швейцария, да, и в където и да отидеш на света, да няма къде да намериш да. място, ако си в грешната среда, където да е добре за теб. Да.
0: Та, та да, много. Много тъжно. Да. Според мен е готино да ти кажа. И ще ти кажа защо. Това е част от процеса. Ние не можем да го осъзнаем, ако не сме го погледнали от кофти страната, която е. И обикновено го тъждесяваме с а, много пречки, много бюрокрация пред бизнеса, някакви такива неща. Кофти се живее в България. И пак зависи с кого го сравняваме. Да. Защото аз съм а, комуникирал, с, когато бях в Астралия, с, а, с хора, които са живели в Нова Зеландия, да речем, казват, ние, за да пътуваме от точка А до точка Б, трябваше да ходим бил 5-6 км, да речем, до училището си. Да. И ти, когато чуеш една друга гледна точка за нещата, перспективата веднага ти се променя. И зависи с кого се сравняваме. Да. И може би по някой път този конкурентен модел, той Лолас Лотлас това казва, когато се изключим от този конкурентен модел и се фокусираме върху това ние да сме креативните, ние да си създаваме нещата, без да се приясняваме за конкуренцията или хората около нас, или кой каква кола кара, кой в какво жилище живее, кой как изглежда, ако щеш, а се фокусираме наистина върху нас си, те нещата започват да се променят. Защото където е а, фокуса, там е енергията, там са резултатите.
1: Да, определено. Аз съм бил в Нова Зеландия, между другото. Супер. Леля ми, ми живее в Нова Зеландия. Прекарах там едно лято, три месеца. А, хубаво е да. Погледнато от екскурс на гледна да, точка. Да. Но те нямат търпение да се върне в България. Разбирам. Така Разбирам. Че... Да.
0: Да. Между другото, това е голяма болка на голяма част от българите. Да, така си общувам а, често. Дори миналият уикенд бях на едно събитие, където от една организация, където имаше доста хора от чужбина. То каза човек, нямам търпение да се превърне, да започна да действаме по някакви неща. При положение, че е живял 7 години в Штатите, 5 години в Англия, идеята ми е, че това са а, страни с потенциал и в също времето иска да се прибере.
1: Той потенциал е малко относителен. Да, е. Да, субътивно, да, субътивно, доста, да.
0: Нали, Истина, Америка субътивно.
1: и Англия, точно конкретно тези два примера са. <сълт>
0: Абсолютно съгласен <сълт> <сълт> с това. Yeah, да.
1: А, да, когато, когато започеше началните си бизнеси, родителите как го приемаха? Имаше ли етапи, в които ти казват, о не, ти, ти не си добре, какво занимаваш тя работи, ходи в училище?
0: Аз съм много щастлив и много благодарен на моите родители, тъй като ми бяха дали пълната свобода да правя каквото, каквото реша. А, по отношение на предприемачеството, имах тогава лег сблъсък с, с баща ми, тъй като неговата идея беше да стана електроинженер, а пък аз тотално нямах никаква идея и афинитет към това нещо. И тогава имах лек сблъсък, прибирам се. Аз вече се бях записал в въпрос, някой колеж, за който ти споменах в началото на разговора. И той каза, какво стана? А, аз казвам, не ме приеха в език. Чудесно, значи се записваш в електрото. Казвам, записах се в един колеж по предприятието. Колеж по какво? И тога имах някаква драма с това нещо. За кратък период от време. Да. Но общо взето, не съм имал никога проблеми от това естество и съм изключително благодарен на родителите си за това. това е, Винаги е... ме подкрепяли в... А във всякакви штурави начинания и идеи.
1: Това е много хубаво. Доста, доста улеснява да. а, психическото състояние, понеже... Да,
0: да, нямаш излишни, излишни тревоги, странични фактори, с които да, да се съобразяваш и да се бориш.
1: Да, аз, има един човек, който много уважавам. Алекс Хормози се казва, не знам дали знаеш кой е. А, и той, когато споделяше историята си и си, когато е започнал, баща му е изключително консервативен изобщо не е фен на поемането на риска да. като цяло и а, той споменава колко зле му се отрази от това на него. В смисъл, чувства се като да няма желание да се събоди. Със сигурност. Се и казва, че до, до ден днешен, в който той изкарва милиони, 200-300 милиона на година са доходите от компанията да. му, казва най-трудното решение в живота ми беше да кажа не на баща ми, да се откъсна да. и да поема по пътя, по който исках. То определено съм сигурен, че има доста хора, които... А, това напрежение, понеже нали, родителите, особено за много момчета, бащата, бащата това е първия рол модел в живота най-вероятно. Абсолютно, да. И е много тежко да го разочароваш. И им е доста трудно, според мен, да, да, вземат, да вземат това тежко решение в някои ситуации да се противопоставят на мнението на... Със сигурност. На родителите
0: си. със сигурност. И... Но пък тук е момента наистина да... Да устоиш на това предизвикателство, ето го първия тест, още в самото начало. Доколко си окей okay да устоиш и да, да, да се заявиш, че окей, okay, искам това да правя. Дори да го пробвам, защото не е за всеки. Mm-hmm. Да, аз, да. аз съм имал познати, които го тестят и кажат, човек, аз не знам как издържаш. Аз си предпочитам от 9 до 5 и да знам след 5, не мисля за нищо. Защото ти го мислиш. И през нощта понякога го мислиш. Събуждаш се <си> и го мислиш. <си> да. Разбираемо.
1: Разбираемо определено. Не, не е толкова лесно да си, да си
0: предприемач, <си> колкото много хора размислят. Да, има някаква така уда, елементна уда нотка, която наистина ти дава този вътрешен драйв да ставаш всяка сутрин и да действаш по нещата, които те вълнуват. И е задължителен. Задължителен. Да.
1: То тук е, е честа с амбицията. Реално тя много допринася. Защото ако наистина не си амбициозен, не мисля, че ще имаш а, този, този драйв, за който говориш да ставаш всяка сутрин. Защото ти, дори да го правиш с цел да правиш добро в света, ти имаш амбиция да правиш добро по света.
0: Да, да, то е някаква. Ня... ти казах, то е енергия, която не ти дава мира. И то, това е готиното, че като някакво ти перпето мобиле. Колкото повече действаш, толкова повече енергия имаш, която е. А, и съм сигурен, че ме разбираш. Приключваш някакъв ден, който ти е бил много натоварен, супер динамик, прибира се и ти си изпълнен с енергия. И чака с нетърпение следващия ден. И това е готиното, когато правиш нещата, които те кефят. И когато са супер тегави моменти, защото всеки преминава през тях, било то а, някакви казуси, било финансови моменти, било от всякакво естество. Ти си окей okay на следващия ден да продължаваш и да не се отказваш.
1: Определено. Аз Христо Попов много го уважавам. Се. Той, той, той споменава а, за бърната, че това според него нали, няма такова нещо. Хората просто не знаят как да си управляват времето. Абсолютно. И съм много съгласен с да, него. Понеже да, това, да. което казваш за това, че колкото повече правиш, толкова повече те зарежда. В много ситуации е точно така. И в повече ситуации е точно така. Абсолютно. Това да правиш и да
0: и, и да правиш твоето нещо, което е готино. Или ако си чазва в екипа, сиото или човека, който е отговорен за нещата да те е поставил на място, където си най-силен. И ти, когато го правиш с удоволствие, какъв бърнаут. Дали? Ти се наслаждаваш Както на в, в 4 часа да, да ти казват, абсолютно, решение. Да. Ако е някой, ще каже, ти лут ли си 4 часа, <laughs> дали ще звъна и някакви такива да. неща. Абсурдни ситуации. Но тази страст към нещата тя е в основата. Гари винаги говори за любовта към. Mm. За любовта към да правиш супер,
1: това. Супера. Супер. Това, което обичаш. Но е малко нож две осерията според мен в някои ситуации, понеже не съм сигурен, че. Не знам дали всеки човек има опцията да прави само това, което обича. Защо така мислиш? Защото живота не винаги според мен за всички хора. Има много фактори. Може да имаш болни родители, може да имаш. А наследен кредит. Да имаш всякакви проблеми в живота, които доста да те спират за това да можеш да си напълно свободен. Да правиш каквото искаш, а не да правиш това, което трябва да правиш.
0: Окей, okay. нещата, които в момента сподели, това са предизвикателства. Ако трябва да се върнем на конкретна ситуация с кредит или някакви финансови, да го укрупним ресурса, пари. Говорим за ресурса, пари нямаме го ресурса, пари. Също да се върнем на четирете ресурса на един предприемач. Пари, време, хора и технологии. Това са, грубо казвам, ресурсите на един предприемач. Искаме да започнем някакъв бизнес. И имаме кредит или нямаме кредит, нямаме пари, нямаме нищо. Използваме ресурсите, които имаме. Имаме някаква идея. Имаме ли хора? Имаме един приятел, който може да ни помогне. Нямаме приятел. Соло сме. Тук идете да използваме сценариите, различни сценарии, и, и така да напаснем нещата, че ти когато наистина вярваш в това нещо. Окей, имаш ограничен ресурс. В случая с родителите е време. Очевидно. Време. Да. Защото на, на кредита единствения проблем е, че в момента нямаш пари. Как се решава този проблем? Като имаш пари. <laughs> Като направиш така, че да дойдат пари от някъде, Което е работата на предприемач. Нали, и да ги умножава, дали ще реинвестираш в други начиная, които аз обикновенно оправя и, и така нататък. Това, това са просто различни тулове, които да ги използваш. Но това не може да те спре, не може да те бутне. Не би трябвало, ако истински вярваш в това, което правиш в твоята идея, действаш. Вариантата сценария не се случват нещата. Окей? Okay? Имаш някакъв експириенс, разбрал си как не се случват, което е 50% от успеха. Знаеш ли, че как не се случват? Дай да видим как ще се случи. Дали? Трябва да направим нещо ново. И дали изобщо трябва да го правя по този начин? Какво ще стане, ако отида и намеря някой ментор и му каже, ами тук имам една идея, просто да я споделиш. Никакъв проблем да ти обърна внимание за половин час. Да пичнеш една идея. И може да получиш страхотна обратна връзка още преди да си я почва. Което не ми звучи супер по-резонно, преди това да набиваш някакви пари в някакво начинае, което не знаеш изобщо как ще завършиш. А, да. а пък този да ти казва, знаеш ли аз тук познавам един, който се чуди наистина какво прешъл и събера. И вижте какво може да измисли. И обикновено така се получава, когато си в правилната среда. И тогава играта започва да се променя. Но, виж какво се случва? Това са малки стъпки, так, так так, так. И то почва да се случва пътуването.
1: Ай, да. е, просто това може да ти каже, абе това съм го пробвал, правя съм го на времето, да знаеш, не е Супер. най-добрата идея.
0: Или това ме попречи тогава. Ако да. промениш нещо, еди как си, да. Може, би да, може да се работи. А сега А-а. в момента с всички възможности на, а, на технологиите, говорим за един от ресурсите, социални мрежи и всички други неща, може да тестваш всичко. Sky is the limit. Всичко то може само... да тестваш.
1: Какво ти е мнението е за тях? Социалните мрежи. Защото нали, определено виждаме какво, какво влияние имат върху човешкия живот в днешно имате, време. Те се
0: превърнаха в а, така неизменна част от нашия живот. Абсолютно. Неизменна част от нашия живот. А, доста хора прекарват а, време в социалните мрежи. Много зависи как си позициониран. Аз така го разлежам. Дали ще си консуматор на информация или ще създаваш информация? И другото нещо, което е... Аз предпочитам да създавам информация. Един от бизнесите ми е свързан с това. Използваме Facebook конкретно като платформа. Защото социалните мрежите са реално една голяма платформа, която дава гласност на това, което правиш. И работят с едни инструменти, които са много важни. Инструменти като слово, думи, визия и така нататък. Реално ти чрез думите и словото Можеш много да помогнеш на хората. Можеш и да манипулираш от друга страна. И, и тази много се изкривява реалността в социалните мрежи. Това, това ми прави впечатление, нали? ако говориме в а, личностен характер, всеки там е супер хепи, супер успешен и така нататък. Е една много изкривена реалност. И от друга страна се създават и много такива порочни модели че трябва да излеждаш винаги перфектен, трябва да си нацепен с плочките, трябва жените да са в супер форми, предлагат се някакви продукти постоянно за отславане и за какво ли не. Но всъщност, дали трябва да е така, пак идваме до критичното мислене. И кой как усеща нещата. Но това са ни трендове. И ако няма критично мислене, много лесно може да се залитне в една или друга крайност, която е. И това, сито на ретикуларната формация, ти сам да избираш, кое е окей okay за теб и кое не е, аз лично съм си махнал иконките на социалните мрежи телефон, върши ми перфектна работа. Mm-hmm. Влизам само, когато ми трябва нещо. Защото иначе не, много време ти отнема. И чисто а, един факт: а, със самото скролване, тъй като много хора прекарват време, допамина, който се отделя пържи мозък. Пържива пържи го брутално.
1: Това ADHD, което... ADHD, да. ADHD, мисля, че беше, да. Нали, те просто имаш рязък допамин, 1 да. секунда, две секунди, 5 секунди, към Всяко куче. ново
0: отваряне на, на някакъв прозорец или някаква нова визия, или каквото е, то отделя допамин. И в един определен момент на мозъка му идва тумач от цялото това скролване и, и се получават много кофти ефект. ефекти. Но той като наркотик. Абсолютно това, точно, закачаш, точно. да, 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 и да това в микроелементи. Да.
1: Микро, микро Демек, смяташ, че кои според теб са тогава позитивите на социалните мрежи? Защото със сигурност има.
0: Очевидни са. Да. Очевидни са. Една платформа, гласност, която ти дава, и стига да си достатъчно адекватен и да имаш добро послание към нещата, да имаш уникалния механизъм. Ето едно от предпоставките за един стартап, да речем. Да имаш адекватно послание, да имаш уникален механизъм, с който решаваш проблем, да имаш една готина аудитория. Ти да си избереш аудиторията ти да си избереш. Не тя да те избирате. Защото тя ако те избира, може да безсваш много. Ти нали? ако си избереш аудиторията, може да се случат много, много интересни неща. И пак от позицията, от коя позиция сме? Дали, сме. дали сме юзери на информацията или креативваме или създаваме тази информация. Къде се позиционираме в цялото това нещо? То.
1: Да, съм съгласен и едно от опасните неща, между другото. Много лесно се манипулират, имам чувство в днешно време хората с социалните мрежи. Абсолютно. Защото това, което спомена за бързите плочки, или... това е един тип, пример за бърз маркетинг на продукти, да. особено в фитнес индустрията, които са напълно безполезни, няма нищо, по никакъв начин да ти помогнат, абсолютно. но хората много лесно се връзват на една добра реклама, на един добре да, представен да. продукт да. или едно добро, представено решение, а то всъщност никакво решение доста mm. не е. И как подбираш, как подбираш как подбираш информацията, която гледаш? Как, как се абстрахираш от глупостите? Понеже някои не са толкова очевидни, колкото други.
0: Да, ще отворя само една скоба на това, което каза за, за бързите резултати. Нали, всички вече търсим бързи резултати. Да. От днес за утре се случват нещата, даже ако е за вчера, още по-добре. А, и пак това има някакъв, аз съм така доста замислил върху това нещо, има по-дълбок психологически момент. И обикновено практиката показва, че а, лесните решения, тези, които дават някаква кратка перспектива, кратък хоризонт, а, водят до труден живот. И обратното. Трудните решения водят до лесен живот. И е много важно пак в кой модел ще се насочим. Защото всичко е реално, се, се свежда до някакви модели, поведенчески модели. И ако решиме, че много бързо много бързо ще ставаме суперяки, яки. Ние виждаме резултатите, които са. Нали? Но в дългосрочен план това въздейства. Върху здравето, ако говорим специално за физиката и така нататък. И обратния елемент. Ако бавно с напластявания и методично развиваш физическото си тяло, което също е и за а, ума, и за духа, и за така нататък, резултатите са по-бавни, но в дългосрочен план ти печелиш и Та, Тая максима нали, лесни решения винаги водят до труден живот. Съй, от, от моя опит. И обратното, което е. И наскоро, говорихме с а, една компания с един стартап и ги питам от кво имате нужди? така, Първо, от нещо, пари. Имаме нужда от пари. Друго, добре, освен пари, и ми имаме нужда от програмисти. И казвам, добре, сега поне на фазата, която сте. Ако дойде един инвеститор и 5 милиона във вашия стартап, вие няма да знаете какво правите с тези пари. Абсолютно. Какво ще правите с тези Абсолютно. 5 милиона? Дай ми отговор. И мълчание, нали? Абсолютно. И тук, точно това си говорихме, кой модел избираме? Лесните, Лесният избор, който направим да вземем пари, да се чуем какво да ги правим да ги харчим, и харчим което обикновено правят стартапите, вислито, инвестирайте, те взимат някакви пари, ама как ги използват и съвсем друг. Друга, друг сценария, когато ти се потрудиш за това нещо, за твой продукт, да го валидираш, да го тестваш, да промениш някои неща, да изкараш някакви пари от него, да видиш, става, не става, дали е твоето нещо изобщо, пък тогава, ако решиш да скалираш, да вземеш едно финансиране, което вече звучи по-адекватно.
1: Абсолютно. Хората имат много грешна представа, според мен, за това, което казваш за парите, понеже някой си мисли, ех, само да имах 10 милиона да. и живота ми ще се оправи. Да. Да. Това въпросът е, ти, нали, сигурен си, че ти можеш да поемеш 10 милиона. Знаеш ли как да се справиш с 10 милиона? А ти
0: ако не знаеш как да с 1000 лева, няма как да знаеш как да се справиш с по-големи суми. Да, Особено Ипсо. в милионите. Абсолютно. Тогава пък играта става още по-груба. И всеки иска да ти ги вземе. <laughs> Интересно. Появяват се
1: акулите. Да. Появяват се далечният братовчет.
0: Тук говорим за, за, за управление нали, на процеси, които са. И твоя майнцет, доколко окей да устои на тегавия момент, наистина да го валидираш и в това отношение съм малко олдскул настроен, но мисля, че наистина органичният разтеж в самото начало. Защото ти в един управление можеш да осъзнаеш, че нямаш нужда от финансиране. Ако да. добре си наредиш се Както е едно от 10 правила на найки. Ако добре сме структурирали стъпките, парите ще потекат. Просто трябва да направим добре базата на пирамидата, на тази сграда, която правим, трябва да е здрава. Ако е здрави, и сме направили нещата както трябва, няма проблем за финансиране. Ако говорим за финанси, конкретно.
1: Да, спомена най-късно, се в момента чета
0: на Грег Хофман.
1: Той написа емоциите на марката. Тя е, той е. Не знам дали си чел. То не е биографична книгата, но за. А, той е бил креатив директора uh-huh. на, на Найт, не, 20 тази, години. Да. А, и е интересно, да, да. разказва всъщност, а, точно за за тази психологическа сила, която налага една емоция и една история в един продукт. Да. Защото хората всички знаем, никой не купува на логика, почти никой си, хората Всичко купуват емоционал. на, емоционална, да, да, на емоционална база. И. Ако не знаеш как да въздействаш на хората с услугата, която предлагаш, или с продукта, който предлагаш, те да го почувстват, да. да го поискат, а не защото им трябва да го поискат, ще е много трудно да им продадеш каквото идея.
0: Знаеш, хората стигнах, така напоследък забелязвам, че това за емоциите абсолютно си прав. И като цяло, хората обичат и плащат за преживявания. Те плащат за преживяване. Да. Те не плащат за а, просто някакъв продукт. Те плащат за ползите от този, който ще им донесе. Абсолютно. Изживяването от Абсолютно. цялото това Приключението, нещо. Приключението, може би. Да, да. И, и все повече на компаниите го осъзнават, че трябва да създадат тази общност, своята аудитория, да я намерят, тето да им дават изживяване. Защото иначе в дългосрочен план ги губят тези клиенти. Там е една, една интеракция, една продажба и приключва играта. А идеята е да има дългосрочна игра в цялото това нещо. А на въпросите, защото се отклонихме, как, как избирам съдържанието, а, гледам да ми е полезно. Гледам да ми е полезно съдържанието, а, а, което е и то на база на, на интересите, които са ми на... А, ето част от ползите, да речем. Има много групи със сходни интереси, където можеш да влезеш и можеш да научиш много неща, което е окей, okay, mm-hmm. нали? То е много субективно, е. субективно и много е трики, защото много лесно може да се унесеш в цялото да. това нещо. И пак този самоконтрол и самодисциплина, за която ти спомена, е изключително важен фактор, коя, коя да кажеш, може би малко прекалих тук. Дай да се върнем и да се центрираме.
1: Да. А, аз, като става дума за бизнес, Дейна не предполагам, знаеш кое. Той е, той е голям. А, и... Има едно изказване. Нали? Искаш, искаш държавата най-далече от твоя бизнес. Не искаш да ти се намесват. Понеже много хора си мислят, че да взимат... То не е задължително дори само държавата, като цяло всичките тия инвестиции, които да получават, да си дават част от компанията, например. А, или държавата да. също да се намесва. Какво ти е мнението за тях, понеже за такива намеси на... Органи ли ще
0: бъде, на, да а, инвеститори? Ведна, хареса ми държавата по далеч от бизнеса ти. Общо, заето аз го приемам бизнесът е като една екосистема. Екосистема, както е природата, да речем. Защото има много сходни неща. В бизнеса, общо, заето пазара е царя. Търсенето и предлагането определя една цена и доколко ти си атрактивен и доколко си адекватен на пазара. Всяка една намеса на този пазар с различни инструменти по някакъв начин губи това равновесие, създава някакви предпоставки. Било то за спекула, било то за някакви други неща. И реално, ако се замислим, последните 20 години, финансовите, всички финансови кризи и нещата, през които преминахме, са точно благодарение на някакви външни намеси. Някакви външни намеси. Това е като в природата. А, нещо, което не работи добре, очевидно, някой... Трябва да си възможно най-бързия, най-адаптивният за това, което си говорихме. Иначе ако си някоя антилопа, която не може да бяга добре, добре дошла за някой лъв. Нали така? Абсолютно. И това се случва в, а, и в бизнеса, ако трябва да го пренесем. Компания, която не е адекватна, не се адаптира бързо, а е постоянно подчедъра правителство, на някакви субекти и така нататък да не навлизам в тази материя, че не ми е любима. Тя остава, но каква е ползата от нея и затова е хубаво да има альтернативи. Аз обожавам альтернативите. И всеки сам да припознае своето нещо. Дали ще, ще предпочетеш услугите на някоя компания пред услугите на друга. И това е фер. Това, това е чистия пазара. пазар. Да. да, чистия пазар. Да. И всяка една намеса води до някакъв дисбаланс, някаква дисхармония. Въпрос е има ли това? чист пазар? Защото в момента ми е трудно да го кажа дали има, като, като знам, да речем, ако трябва да говорим така по мащабно за фондове като Blackstone и така нататък. BlackRock. BlackRock, да. Много се променят нещата, но въпреки всичко аз вярвам, а, някакси, не знам, това звучи много наудничаво, че с времето и то в историята остават стабилните неща. Пясъчните кули, които се строят, не, не устояват на времето в някакъв по-дългосрочен хронологичен период, говорят. За момента, окей, те може да са господари на пазара по един и друг начин, нещо се случва, но във времето тези а, нестабилни основи, те не устояват. Идват някакви приливи, които отнасят пясъчния замък, който е строен на плажа.
1: Така е, но винаги. Не мисля, че имало етап, в който е нямало този контрол, за който говорим в човешката история.
0: Имало го е. И то винаги, 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 съз... винаги е бил създаван. Винаги е го...
1: Да, Дали е с... Създ... Как точно се движи тия потоци, нали? Това са различни теми на, на, на властта, да. задколисната власт, да. но като цяло не смятам, че има етап, в който го няма. Или в който го е нямало изобщо.
0: Съгласен съм. Или в който си.
1: няма да го има. Да, още по да,
0: Ще го има. Но тук е въпрос на личен избор. Ти кой да път да приемеш пак. Дали да използваш механизмите, с които някой да ти помага да станеш лидер или да си на пазар и да предлагаш нещо, или просто да го създадеш по супер органичен и адекватен начин, който наистина клиентите да определя твоята стойност. Същото е с монополит. Нали? Монопол е една много интересна форма на, а, нали, като изпълнение. Когато се яви альтернативата, нещата, обикновенно историята показва, че доста се променят. И те са окей, те, okay, те са важни. Дори за самия монополист са важни в един определен момент.
1: Ма те ги акумулират в повечето ситуации. Да кажем, ако дойде нова компания, която по някакъв начин прави нещо по-добре от монопола, те искат да ги купят. Да обикновенно тях. да. да това е...
0: освен, освен ако решат, че няма да бъдат купени. Да, Но ти конкретно. Абсолютно. Давам ти пример, да речем, а, с то пример от бизнеса. Да речем, Джак Маса с Алибаба правят фурор в, в Китай с, а, с бранда Алибаба. Появяват се на eBay като мастодонт на пазар. Влизат в китай, на китайския пазар и тази конкуренция изстрелва Алибаба. Реално, ако си чел историята на Джак Ма... Не съм цялото... чел историята. Препоръчвам я. Това е било поврат... И той това каза. Това беше повратен момент в нашето развитие като компания. Идва една топ световна компания с огромен бюджет. Те реално имат всички предпоставки да ги погълнат. Те казват, не, няма да бъдете придобити от нас. И не само няма да бъдете придобити. Вие сте на нашия пазар. Вие сте в нашия дом. Няма как да ни вземете пазар. Защото първо... Вие не познавате добре пазара. Няма нищо общо с американския пазар. И успяват с много по-малък бюджет, с много по-малък екип, с много по-малко ресурси успяват да устоят на това предизвикателство и, и след години eBay просто се отказват и напускат китайския пазар.
1: А добре смяташ ли, понеже Китай, знаем какво е управлението там, тях си е чисто комунистическа да. държава, тъй като е била вътрешно, вътрешна компания, дали не са имали много Тежка помощ от, 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 от
0: комунистите. Е. Възможно е.
1: Мнеже те ще биха казали, ами как ще допуснем тук да идват някакви американци, те да ни контролират пазара.
0: Възможно е, но а, това, което, а, което е важно, ние виждаме сега и резултатите от това нещо. Ето, ако чисто исторически в един определен момент Джак Ма става неудобен на на правителствените власти и те почват с рестрикциите на комбината. Те отнеси някакъв много брутален акт. Последно. Така съм да, Аз не съм, да, съм, да. съм запознат много. А, та, историята много се промени. Това, и той в момента, доколкото знаме, преподавател в а, един японски университет и така нататък, а, да не излиза много от контекста, но идеята е, имаш право на, на избор дали да използваш чужди механизми или да, да, изграждаш, да изграждаш и да си адекватен на пазара по някакъв начин.
1: Да, аз по принцип съм напълно съгласен и всички знаем, че хора започват от нищо и постигат много. Не е нужно да, да бъдеш шпионка Абсолютно. на някой влиятелен да. човек. Но пък друга интересната тема също с а, хората, които наистина достигат върха, дали ги остават да опередат сами на върха? Да кажем един човек, като Илон Мъск, например, има ли как въобще този човек наистина да кажем, че той наистина прави каквото си иска?
0: М-м, интересен въпрос. Със сигурност, колкото повече стърчиш, толкова повече ставаш апетитен за, за интересите на върховете, които са. А, еднозначен отговор трудно бих могъл да дам да. На, на този въпрос. И тук, по-скоро, според мен, нещата опират до ценностна система доколко ти си окей okay да правиш компромиси с своите ценности. И доколко нещата, които се случват, ти си окей okay с тях. Чотто съм се убедил в нещо много просто. Пари се губят и се изкарват. Но единственото нещо в живота, което не мога да ти взема, то е достоинството. И твоята ценностна система. Ти в момента в определен момент, ако направиш проби в ценността си система, ти продаваш себе си. Абсолютно. И тук въпросът е много прост. Струва ли си? да го направиш. Особено пък за такъв ранг предприемачи при положение, че той съвсем спокойно може да вземе един стартап и да го направи топ компания. Но там вече влизат едни съвсем други... А, на съвсем друго ниво се случват нещата. Но до мен, за мен лично всичко се свежда до нещо много просто и то е ценност на система.
1: Аз имам чувство, че нещо, което унищожава на много от а, хората, които се издигнат в система, е факт, че може би осъзнавате ми хубаво, нали? Ти ако не искаш да прекрачиш собствените си правила, ние ще намерим кой да ги прекрачи. И а, има как да, нали, както казвам, няма незаменими хора. Ще намерят дори като CEO на Tesla, като лице на не знам си какво на SpaceX, да го заменят веднага, ако не спазва определени правила, mm-hmm. които са заложени. Така че не съм сигурен, че, нали, да, той има опица да каже не, зарязвам всичко, заминавам за Швейцария, ако трябва ще живея в селото там. Да. Но въпросът е тук, дали може да си позволи да се откъсне от всичко, което е постигнал, защото, нали, да кажем, той изградил всички тия компании, те са му деца, те са му като деца. И можеш ли да кажеш: зарязвам ги и
0: няма да бъда контролиран. Това е много интересен въпрос. Със сигурност. Uh, отговора и решението не е много лесно, но е индивидуално. И другото нещо зависи до колкото успех ти е толкова важен да го поддържаш. Защото има доста примери, които просто хората постигат някои неща и, и просто оставят на други да ги продължат. Ричард Бранса е, да речем, един такъв пример. И той ми е супер интересен. Аз така го изследвам от известно време. Uh, създава създава брандове, създава продукти и след това ги остава екипите да ги управляват. Вече готови да ги управляват. На него не му е мое ценност да ги притежава и да е топ лицето на, на бранда в, в конкретен случай. Та всичко се свежда на, наистина до това м- какво те прави щастлив. Ако егото ти е твърде голямо, искаш да си навсякъде, защото аз припознавам един такъв елемент в, в Илланд Мъск, а, нали, Егото е изключително силно там. Със един, сигурност. Помилен, да. Със сигурност. Това, което е. Няма нищо, нищо лошо, нали, в, в егото въпросът е докъде можеш да стигнеш и какви неща можеш да направиш с него.
1: Егото е, е врагът има една книга на Райан Холидей, Той говори така се казва книгата да. Егото е врагът. И. Не съм сигурен, дали. Когато искаш да си навсякъде, както казваш, понеже той от от коли, до ракети, до социални мрежи, до не знам си какво друго, до пътища. А, а... Колко има полза това за обществото, със сигурност има, нещата, които той прави, но иска да бъде арбитера за това.
0: И ми напоследък с някакви негови ходове се прокрадват такива неща. Да? Че, а... Има намерението, има желанието да е фактор, който определя някакви неща които са.
1: Да, доста интересен. А добре, mm. когато заговорихме за качества човешки, кое смяташ, че движи човек? Кои са основните, основните характеристики на един човек за това, което го задвижва според тебе? То по-скоро може да дадеш, предполагам, личен пример за
0: Ми, себе си. Пак се с... опростяваме на нещата до много такива модели, които са поведенчески, чисто психологически. Двата фактора... Един страх, изключително силен фактор, страха, нали? Дали правим нещата от зор или от кеф, или удоволствието, амбицията, страста, които са. И съм стигнал до извода, че решения, които са взети на базата на страх, винаги са погрешните решения. Ако имаш някакъв казус и тръгнеш да решаваш ситуацията през страха, като че ли не е най-доброто решение. А ако го прекараш през страста и през това какво може да се случи положително, лично за мен е по вариант. Но това са двата пушен пул механизма, а, през които се преминава. Или тоягата и моркова, по-нашенски. По-нашен, <laughs> и, и другото нещо важно, което Фройд говори за него, чувството за значимост. По някакъв начин, това нещо да ти достави удоволствие и да те прави значим. Малко ли много във всеки от нас го има, го наблюдавам. Ти не го правиш просто е така. Ти го правиш, защото това нещо може да промени нещо си. И то те кара, то ти е някакъв вътрешен драйв, който да го правиш. При някоя страха наблюдавал съм го и там е свързано с много стрес. Нали? защото страха води до това отрицателна енергия. Ако трябва да упростяваме нещата в дълбочина, тази отрицателна енергия, тези отрицателни вибрации, няма как да се трансформират в положителни, когато си стъпил на тях. Абсолютно. И обратното. Ако го правиш през страста, през удоволствието, вярата. през стимула, вярата, което е, тогава вече играта се променя.
1: Абсолютно. Има една... На поговорка бях, че не си спомням коя беше казал, но каза, че няма мързеливи хора на този свят. Има нормални хора и има амбициозни хора. И се замислих на това и много вярно ми звучи. Понеже, ако се замислиш, хората, които наистина искат да постигнат много в живота, имат тази амбиция, го постигат. И всички да. други се откоряват като нормални хора. Просто за да. такива. Дали са да, мързеливи да. конкретно?
0: Аз не мисля, че има мързеливи хора. Просто има някои хора, които които не са намерили своята страст по някакъв начин, своята мисия, ако щеш. И то е масово. В момента това е голям проблем на обществото ни. Да. Хора, които са апатични към всичко, което се случва. А апатията е изключително пагубно нещо. За самия, ако щеш, за самия индивид и след това за самото общество. И, и тук за добро или лошо трябва да намеси и образованието, където то до някъде играе роля за цялото това нещо. А, има един психолог-руснак, който в, а, в Русия има няколко детски градини и прави много, много интересни експерименти. Още в началото, а, в игрова среда, предлага на, на децата, които си играят, различни, различни занимания. И на базата на тях той прави психологически профил на всяко едно от тях. И когато се срещне с родителите, много бързо определя това дете дали има афинитет към изкуство, музика, рисуване, танци, или е аналитично настроено и математика и някакви точни науки биха били супер полезни. И това си представи в още начален етап на развитието на едно дете. Ти го знаеш, че това дете има афинитет към това нещо. И не го занимаваш с неща, които не му харесват. Това не значи, че не трябва някакви базови умения и знания да има. Но ако се фокусираш върху потенциала, могат да се случат прекрасни неща. И това дете да живее един супер стойностен, много щастлив живот. И ако не се случи, как, какви са резултатите. Но това е работа на самото според мен общество, в момента не го виждам, за съжаление. А, знаеш, бях, имах щастието да съм част от управителния съвет на а, фундацията на професор Лозанов по Сугестопедия. Това е из, метода е избран за един от най-инновативните методи за обучение в света и е признат от ЮНЕСКО. Не знам дали си чувал за метода. Уникалене. е. Професор Лозанов, можем да седмици да изкараме в разговори на тази тема, защото ми е много, много близка. А, накратко, той се занимава с това как работи, и как функционира мозък и как мозъка може да възприема 3 до 5 пъти повече информация. И той е супер естествено. Казва, вие когато гледате една картина, какво гледате? Цялостната картина в началото или гледате какви са корените на дървото, какви са листата и така нататък. Какво правим с и Вкарваме в първи клас децата и те почват А, Б, В, Г... Ние почваме от листенцата, вместо да гледаме цялата картина. И какво прави той? Прави тест. Между другото, а, няколко училища са работили по неговата система. А, на Людмила Живкова и предстои пътуване в Индия. И търси в България решение за няколко седмици да научи английски язик. Което звучи абсурдно, али? за няколко седмици да се подготвиш с, на конференция в Индия. И някой препоръчва професор Розанов. Тя отива, преминава неговото обучение, връща се от Индия и казва на баща си, баща ми, то човек е гений. Ние трябва да направим нещо по въпрос. На улица Будапешта 8 се основава първия институт по сугестология, сугестопедия. А... Може да обясниш малко повече какво е това? Значи, Целият метод се базира на това как функционира мозъка и по различни начини, да речем, ако има едно занимание, което е през изкуството се прекарват нещата, и ако има едно занимание, което е по- с по-дълга продължителност, как децата да бъдат максимално ангажирани и да им бъде приятно през любовта. Един от принципите е любовта. Да правиш нещата с любов от страна на педагога и децата да правят това нещо с любов. Да няма натиск, да няма напрежение. Един от принципите също е златното сечение. Едно от най-трудните неща при децата, сам знаеше, е това да им задържиш вниманието. Голям проблем. Да. Какво прави той като решение? Просто вкарва различни елементи, които постоянно държат мозъка в алфа, за да могат да възприемат повече информация, което е. Много наука облечена в много елегантни и, и красиви методологии. Класическата, а, класическата музика също е част от процеса. А, много фундаменти, които са напаснати по подходящия начин, за да има един много добър резултат. Един от тестовете, когато а, иска да докаже силата на сугестопедията, е тест за 10-френски думи. Никога не си имал идея от френски язик. За първи път го чуваш. Събират 100 човека от различни социални прослойки на обществото и им дават този тест. От банкери до леяри в Кремиковци. Различни прослойки. Да. Шофьори, всякакви, да. които са. Две занимания, които са, им прочитат под определена форма 100 френски думи. Накрая им дават тест. Според теб, кой е най-низкият резултат като, като успеваемост? Процент.
1: А от коя прослойка група ли има? Генерално. Кой е най-ниския процент,
0: процент? успевано. 100 думи, трябва да
1: тяхното значение да напишеш. И... Най-ниския сигурно има
0: 40%
1: 20%. Някои хора.
0: 94%. Е най-ниския. Да. се да... познали от 100. Да. И то на един леяр от Кремиковци. Това го има в архива на професор Лозао.
1: Да. Използвайки неговата методология. Точно така.
0: Уникално е да препоръчвам ти да, да я тестваш. Тря, тря, да, да. А, реално, по тази методология мозъка възприема 3 до 5 пъти повече а, информация, която е. А, нали, отклоних се просто за да ти обясня е е. силата на образованието, да. на подхода като цяло. Поред причини, защото ще стане много. А, много Дълго, дълго, поред причини, неговата методология е призната от ЮНЕСКО за най успешната и трябва да се въведе в във всички училища, които са. Това нещо не се случва. А защо не се случва? Не се случва, тъй като <къкък> руснаците са силно заинтересовани от неговата методология, както по време на студената война, нали, на битката между Русия и Штатите, а, американците също развиват базирайки се на неговата методология Super Learning, а, което е. И той на летището, когато пътува при едно от пътуванията си, от, а, е спрян от държавна сигурност. 10 години остава под домашен арест. Взети се му голяма част от а, разработките и, и така приключва голяма част от, а, от нещата. А, в началото на прехода а, един виенски изследователски център го кани в в Австрия и му дават цял център да разработва методологията. Уникални неща неща е създал и така горещо и препоръчвам да задълбавиш малко в темата наистина. Но ето силата на образованието. Когато попаднат тези деца и всеки един от нас в правилната среда, ти откриваш този потенциал, който. И тогава някакси много по-естествено се случват нещата и не е толкова Стресово, тегаво, трудно да правиш това, което всъщност ти е като мисия.
1: Разбирам потенциала. Абсолютно. И е много, много, много кости, че това не е част от сегашната система. Има го.
0: Има го. Има центрове, които все още м- конкретно за обучение по чужди езици в България работят по на професор Озанов. Има центрове, които работят по класическа сугестопедия. Така че може mm. да направиш един тест, просто да го видиш какво представя. Да, да, да. Не,
1: понеже смятам, че ако наистина доказано има такива ефекти, каквито казваш, абсолютно да, доказано. Това е, това е нещо, което трябва да бъде в, стандар... в държавните училища, в стандартната система, понеже а... Много е важно да се хванат децата от малки, да им се помогне да разберат какво искат да правят. Мен за това много се зарадвах като ми каза, че още си бил в училища за менторски, за менторски да. дейности. Това е страхотно, да, понеже, мисля, че от по-млади е по-лесно да ги напътстваш. Абсолютно, да. И това трябва да е част от системата. И...
0: Добре, защо? Защо смяташ, че не не мога да разбера. Веднага е... ти отговарям, тъй като ние се опитахме да го направим. И всъщност срещнахме много брутален отпор а, от а, Министерството на, на образованието. А, това са едни системи, ако трябва да заобавяме в тая материя. Изначално, а, начинът по който се прави образование не се е променил много последните 100 години. Ако трябва да се върнем. Може да... и повече да е. Скоро бях в едно а, килино училище в едно село в Странджа. И точно влязох в един музей, където а, първият учител в селото е, а, е преподавал. С изключение на липсата на чинове, всичко останало общо, взето е сходно. Нали? Те не са имали чинове, просто сядат и почват. На... Даже той е вкарал иновация, въпросният преподавател там, защото те не са имали тетрадки. И какво прави той? Дъска за хляб си представи и върху нея с восък слага восък, нагорещен восък, близо до огнището, където е, и те са могли да повтарят думи, и изречения и така. се приключват, да. отиват близо до огъня. Да. Уникална иновация. Да. Виж преди колко време хората са били супер иновативни. Но идеята ми е, че много-много не са се променили нещата за едни сто години. Да. Извинявам се. Да. Да, не а, от, а, от тази гледна точка има какво да, да се желая точно в, в тази сфера. Тя е много болна тема на мен и ние как, всъщност въпросът, е тук какво може да направим ние. Да, то това е. А, и аз за себе си не случайно ти подарих една трилогия на Лоа Слотлас. Да, Никога не съм си мислил, че ще се занимавам с издател, издателска дейност, но просто така го усетих. И тази тревога съм чел последните 10 години повече от 10 пъти. И винаги виждам по нещо ново, което да добавя. А, и решихме да направим една а, организация, нарича се University. Университетът на Вселената. Където хората, място, където хората и децата да учат неща, които не се учат в училище. А лично аз смятам, че са супер важни. И идеята е да направим един ретрий център с тези минималистични постройки, за които ти споменах, да. някакси всичко е вързано. Има да. някаква концепция, а, голяма картина, където по някакъв начин да създадем някаква альтернатива. На малка альтернатива, но нещо, което все пак съществува. Защото има доста стойностни хора, които могат да дадат стойност в тази насок. Да подготвим децата, дори и ние самите, постоянно да апгрейдваме себе си. Да създаваме една по-добра версия на себе си защото когато чашата ни е наполовина празна, винаги има какво да добавим в да. нея.
1: Да. Това звучи просто уникално. Силно се надявам да, да може да получат нещата, също.
0: понеже... Виждам смисъл в това нещо.
1: Имаме нужда от альтернативи. От, да. Да. Не можем да лимитираме децата си за нали, да това да трябва да следват само държавното училище или дори някои частни училища, които методологите им не са много по-различни. Uh, има нужда от нещо различно. Вижда се, че в днешно време, като цяло, аз го забелязвам с мои по-млади приятели и, и като цяло на моята възраст, и към университета се губи пълното желание, и към училището се губи пълното Абсолютно желание. съм И това според мен не е добре. И не и само да закажеш, не е вината според мен на учениците толкова, Абсолютно. колкото е на модела на системата как Почу, работи, така. понеже той изобщо да. не е сходен с времето. В днешно да. време, с днешните технологии, ако представяш нещо, което е работило преди 150 години, то това как. неща, които преди 10 години вече не работят. Факт. Камо ли преди толкова време Факт.
0: определено да. има нужда да. от промяна? А, не работят, защото не са адекватни. Ти само го каза. Те не устояват на, на нуждите на днешното време. Те не са интересни за, за моите хора. Не са интересни за децата. И с си говорихме с... А... С семейството ми на вечеря за, за това колко е важно да намери своето призвание и именно близко семейство, приятелско семейство, роднение са ни всъщност. А, те са в Испания. И детето много иска да се занимава с компютъри. Обаче профила, който му дават от училището, е математика. И то се явява на, на теста по математика, който е. И започва теста, то си взима лист и само го става и си тръгва. И бащата казва, може ли повярваш, какво е написал? Така, Аз не обичам шибаната математика. <laughs> и просто го оставя. Ето един супер пример, как когато не даваш възможност на потенциала да се развива, той няма как да се развие. И той е потиснат. И това е бреме за, за това дете. И другия, другата възможност. Когато го поощриш, какво се случва? То е като едно цвет. Ако го поливаш и се грижи за него, сигурно ще се радваш на красотата му. И обратното. Абсолютно. Аз съм съгласен
1: с това. Има много експерименти, даже правени за... А... Това дали е по-добре да поощряваш или да си строк, да си с негативна реакция. Винаги поощрението Абсолютно. работи по-добре. Да. Това е просто хард сайенс, тук няма да. спор по това въпрос. Да. А, с изкуствения интелект, между другото, ми е интересно какво ти е мнението, понеже аз имам доста така, малко по-различно от, да. може би, по-често срещаната гледна точка, понеже нали, хората обичат да казват как. Евентуално ще ни превземе света, изкуственият интелект толкова ще напредне, че ще сложи край на хората. Аз смятам, че това са пълни глупости, че няма никакъв шанс да стане. Единствата причина, поради която го смятам, е за това колко сме изостанали хората. И причината по това е, че за да създадеш съзнание на един изкуствен интелект, първо ти трябва да разбираш какво е съзнание, за да имаш инженери, които да го създадат и да го имплементират. Mm. Ние нямаме и на един процент представа как работи човешкото съзнание, камо ли да създадем ние, да сме Бог и да създадем нещо, което да мисли. Понеже yeah. сегашните изкуствени интелекти, като ChatGPT, например, той е най-популярния, yeah. това е база данни, yeah. има всичката exactly. информация, черпи от нея информация и ти дава отговор. Той не мисли, той не може да взима решения, той просто ти дава отговор на база на информация този утопичен поглед към изкуствения интелект, не го споделям и не знам какво е твоето мнение за, за него.
0: Много интересно, че го споделяш. Uh, Ио Вална Харари е казал нещо много интересно. Uh, човека е един много объркан Homo sapiens. И реално, развитието му исторически м- на ниво съзнание не е много голямо това, което ти сподели. И като добавим към това, uh, неизвестността, неразбирането, какво представлява, нормално е да се породят някакви страхове. Това се случва. Обществото е притеснено, че изкуственият интелект по някакъв начин ще замени някои неща, вероятно. То е сигурно. Да, вероятно ще замени някои неща, които вероятно трябва да бъдат заменени и да се промени нещо. Но тук въпросът лично за мен е как можем да го използваме правилно? Първо да го разберем и след това да го използваме. Защото това е ценното за мен. Ние лично го използваме в една от компаниите си, изкуствения интелект, за копирайтинг, за създаване на креативи и така нататък. А, и спестява много време. Но... Ето ресурса. Време. Много е... ценен ресурс. Да, да, експоненциално се развиват нещата там. А, и друг, другият момент, който е. Как да се адаптираме към това нещо? Защото ние трябва да се адаптираме, очевидно. И който не се адаптираше, бедства. Absolutely. По един или друг начин. Единият начин е просто да имаш желанието да се адаптираш, другия начин реалността ще те принуди да се адаптираш. Та от тази гледна точка всичко, което се случва на всеки етап от еволюцията на човека и на средата около него, е най-доброто, което се случва към определения момент. Това ми беше много интересно в началото, когато го прочетох от това словото. Всичко, което ви се случва на определен етап е възможно най- най-доброто. Я си казвам, за какво става въпрос? Обаче, като се замислиш и върнеш лентата назад чисто исторически, явно това е някакъв а, катализатор, за да се случат някои неща, за да еволюираме ние по някакъв начин.
1: Абсолютно това. Грешките допуснати са точните грешки в този да, момент, за да, да стигнеш до да, това където е да, стигнено, да. гледайки назад.
0: Пак минаваме на катарзиса, през който трябва да преминем. Като да. човешко развитие, защото говорим по-глобално, защото то ще има такова въздействие. Нали, не може цял живот да си стоиш на една линия и да правиш механично едно и също нещо. Логично е това нещо да дойде решение и да бъде заменено. Каква е нашата работа тук, при положение, че това може да бъде заменено да се адаптираме. Как да се адаптираме, като се научим, как да го използваме или как да, да променим нишата в която сме, така че да бъдем полезни за хората около себе си. Защото всичко се свежда до това, доколко сме полезни за другите, доколко можем да добавим стойност за другите. Защото ние живеем в едно общество, не сме солови изпълнения. Всички да. сме едно общество и сме свързани. Да. И ти, ако си стойност е на една аудитория, Сигурно ще бъдеш много гледаем. И обратно това, ако не си стоеностен, какъв е смисъл, да. някой да си губи времето. Нали? И това е супер релевантно. Да, което е. От тази гледна точка, мисля, че това е един инструмент, просто един инструмент, още един инструмент, който има своя потенциал, да направиш един експоненциален скок. До сега, ако си рисувала една картина, да речем, за една седмица или за един ден, да го направиш за няколко часа. Или да, минути, Смит Джърни, например. Абсолютно, да. Да, да, да. да.
1: Аз Това, което съм забелязал, когато изучавам някакви неща свързани с историята, е, че технологията винаги печели. Може да се опитваш да я потискаш колкото искаш, да я забавяш колкото искаш, но нейното време идва. Тя знае пътя си, намира начин, ако наистина да, има да. някаква полза за обществото да, и наистина точно, има нужда точно, да се използва, да. тя винаги печели. Абсолютно. Не можеш да я спреш.
0: То е пак, то е Тип решение, той е тип енергия. Няма как да го спреш. Той е като водата. Тръгна ли ще намери начин да, да пробие. Абсолютно. Така че то е енергия цялото това. Нещо облечено в инструмент. И очевидно има нужда от това нещо, за да се случи в настоящия момент. Защото има крещяща нужда нещо да се промени според мен. И то хората да го променят на едно много по-съзнателно ниво.
1: Абсолютно. Аз съм съгласен с това. А, тук една тема малко по-така Шеговита, но много интересна. Аз да. се, се чуда какво е мнението на хората за извънземите и дали това въобще е... са пълни глупости. Дали, са... дали смяташ, че... че сме сами?
0: Дале съм от идеята, че сме сами. Би било много наивно да го, да го вярваме. Или поне лично Ми, за мен да го вече? Странно е защо. Миналият месец прекарах едно известно време, взех си палат, като би калях България попаднах в Странджа. Случайно попаднах и пообиколих някои места. А, не знам дали си чувал за гробницата на Бастет. А, има експедиция 79-та година. Не, не а, много интересна историята, можеш може да задълбаеш, да попрочетеш. Пак става въпрос за извънземния разум, енергии и така нататък. За знания, които в момента ние не сме готови за тях. В този контекст да не задълбавам а, излишно. И очевидно, ние нямаме отговори на голяма част от нещата как се случва преди това. А, и на мен ми се струва, че лично аз вярвам в, в някакъв извънземен разум, вселенски разум а, и той се проявява под различни форми. То го има. Има го цялото това нещо. Въпрос е ние как го възприемаме. А по отношение на това, нали, какво би се случило, нали, ако ако е, се появят под нашата идея, те да се появят с визията, която ние си представяме. Нали? Това вече ще бъде много интересна комуникация и така нататък.
1: Не спомена, спомена, нали, че може да не сме готови за някои, за някои знания. Фактът, и няко... Много интересно, кой е арбитър, за това, дали сме готови или не?
0: Времето. Времето арбитъра. Той като с бизнес начинанията. Ти искаш да направиш един продукт или услуга, но пазара не е готов за това нещо. Няма кой да го купи. Същото е. Ние не сме готови за някои неща. Изкарваш един супер инновативен продукт, си представи. Обаче хората не го разбират. Той не знае какво да прави с него. Защо да го остойности? Защо ти плати за него? при положение че не го разбира.
1: Да, са, понеже нали общото AI, например, стана доста популярен тук последната, от миналата година общо общото да, с ChatGPT, да, да. но не е нова технология. В смисъл вече от доста време се разработва, да. но може би момента беше точния, да. Да точно това, което споменаваш, да. че имаше толкова голям скок с пускането на ChatGPT на OpenAI като цяло, като станаха по-така да. първи си продукти. А... Се вижда... Колко рязко се адаптира, Абсолют. колко ясно го
0: приеха хората. Е сега ми светна на нещо, което е. Професор Лозанов ти, ти пита, защо сугестопедията, в контекста на това, което коментираме в момента, защо сугестопедията не е в училищата, където е мястото. А, и професор Лозанов казва нещо. За дръжте я, още 100 години. Ще дойдат хората, които ще го оценят и ще вземат потенциално на това нещо. Ето в момента системата не е готова да приеме нещо, което е супер ценно. Системата при положение, че ги, има всички доказателства. То не е хипотеза вече. Да. То е доказано и това вече е факт. Но не се случва.
1: Да. Времето е много основен фактор. определено. Да. То е на абсолютно Мам. всичко. Всичко трябва да бъде тествено, за да може да се прецени. Ами добре, аз съм много доволен от разговора ни. И тук имам една книга, която бях взела за да ти подаря на тебе. Надявам се да не си я чел. Не знам дали си я имам чел. Имам
0: една от любимите ми книги. Много no, кости. Значи, може проблем. да я да на някого, но, но
1: аз я оценявам много. Абсолютно. И смятам, че а, Леонардо е пример. С толкова години. Топ. Пример. И... Да, абсолютно. Много е, нали,
0: ти благодаря. Много
1: мерси за разговора. Благодаря. Мисля, че се получи много интересно. Абсолютно. И Благодаря на всички и ще се чувам в следващия епизод. И аз ти благодаря.